0: ¡Hola, hola! Bienvenidos
1: al sexto podcast de Sala de Peligro. Este mes de octubre, concretamente el día 20, HBO estrena la serie The Watchmen, nueve capítulos creados y desarrollados por Damon Lindelof, inspirados en la obra original de Alan Moore, de Gibbons y John Higgins. No se trata de una adaptación literal, ojo, sino que está ambientada pues, en el futuro de la Watchmen original, lo que le sirve de excusa perfecta para que, bueno, aparezcan algunos personajes de aquella obra, otros tantos nuevos, alguna sorpresa que todavía tienen guardada bajo llave... Y bueno, de hecho, se han tomado tan en serio lo de hacer una visión del futuro de Watchmen que en esta serie Robert Redford se interpretará a sí mismo como presidente de Estados Unidos, algo que quien haya leído Watchmen sabrá que se sugería en la ultimísima página.
0: Changing.
1: Y hablando de excusas, pues bueno, el estreno de Watchmen nos proporciona la excusa, la cuartada perfecta para revisionar la obra de el guionista original y de Gibbons. Es fácil afirmar que está muy manido hablar de Watchmen, pero lo cierto es que estamos entre una obra maestra, una obra maestra cuyas relecturas siempre sirven para descubrir algún detalle oculto a plena vista y comentarlo con buenos amigos, pues aumenta todavía más esa
0: sensación. Así que allá
1: vamos. Vamos a hablar de Watchmen, eh, vamos a hablar también, obviamente, de la película de Zack Snyder, y brevemente de la secuela temática, ¿no? Todavía en curso por parte de DC Comics. Ya sabéis, hablo por supuestísimo de Doomsday Clock, la obra de 12 números de Jeff Jones y Gary Frank, que también interpreta el futuro de Watchmen y su unión con el universo de DC. Todavía hay muchos cabos sueltos. Queda un número, ha sufrido muchísimos retrasos, pero el duodécimo y último número ya se puede pedir en el previos de diciembre. Como sabéis, en los podcasts de Sala de Peligro recomendamos y sugerimos... Que hagáis vuestra compra de previos siempre a través de Radar Comics, a través de la página web de Radar Comics. Desde hoy hasta el 23-24, cuando cierran el previos, hasta el día 23-24 de este mes, podéis comprar en Radar Comics todos los TVOs que se publicarán en USA en diciembre. Toda vuestra compra de previos en Radar Comics, sin intermediarios, de forma súper sencilla, su página web. Eh, y además, en esta ocasión, por haber empezado a escuchar este podcast de sala de peligro, podéis disfrutar de un descuento 5% en todo el material comprado, todo, a todo lo que pidáis en vuestro carrito de la compra se le aplicará un 5% automáticamente, ¿eh? si metéis el código todo junto sala de peligro, todo junto, ahí mismo veréis cómo se os aplica ese 5% ¿eh? en la página web de RadarCorp, eh, aplicable a todo el material que compréis sin incluir los gastos de envío. Y recordad que por compras superiores a 50 euros nos cobran los gastos de envío así que podéis pedir también ya de paso pues el último número de Tom King en Batman el primero del escuadrón suicida de Tom Taylor y uno redondo la leyenda superiores de Bendis el Lois Lane de Greg la Rucka el Jimmy Olsen de Matt Fraction desde está en un momento estupendo ahora mismo y hay que
0: aprovechar. The Venga,
1: dicho lo cual, y para que no quede muy larga esta introducción, la llevamos con Watchmen, ¿eh? Como hicimos con Batman, lo hemos hecho a modo de concurso, un concurso al que se someten mis compañeros de podcast para ver quién tiene más conocimientos de Watchmen, quién ganará esta vez. No es más que una excusa para tocar varios puntos de esta obra maestra inabarcable, ¿no? A la cual... Al contrario de lo que decía la canción, a la cual el cambio de los tiempos no le afecta en lo más. Será cosa de los taquiones, supongo.
0: I'm
1: Mi nombre es Pedro Monge. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la
0: experiencia.
1: Bueno, pues vamos a empezar, me pongo en la piel de Pagliacci y voy a presentar a los cuatro concursantes que tenemos en el programa de hoy, viniendo desde Antequera, aquí tenemos a Enrique, hola Enrique, muy
2: buenas. Buenas Alerosos, ¿cómo andamos?
1: ¿Qué vienes a llevarte el bote?
2: Eh, por supuesto.
1: Eh, con ese chico? bote eh, impresionante multimillonario te puedes comprar, yo creo que cuatro, cuatro grapas de House of X de Panini.
2: Ah, bueno, con eso me conformo. Sí, sí bien, Dale, eh. Vale,
1: vale. Viniendo desde Barcelona, Manu González. Muy buenas, Manu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vienes aquí también dispuesto a, a dar guerra, ¿no? A llevarte todo... Lo...
3: A llevármelo todo calentito, que suele decir.
1: <ríe> Viniendo desde, desde la ciudad más bonita del mundo, Íñigo Rodríguez. Hola, Íñigo.
4: Hola, ¿qué hay? Buenas. Yo, yo solo vengo, yo quiero seguir concursando para no tener que volver a trabajar.
1: Vale, vale eh, Y bueno, pues repite el ganador de la primera edición De concurso Sala de Peligro eh, Que intentará reivindicar, eh, revalidar Mejor dicho, su condición de campeón Sergio Aguirre desde Madrid, muy buenas
5: Muy buenas, no, no me vais a quitar el trono
2: Uh, fuera oh, Esto es así
1: uh. <risa> El trono bueno, como Como el trono que está el doctor Manhattan Sentado en, la, en Marte ahí Con ese, con ah, ese no, Marte mira, marrón está mal. Sí, me lo marrón. voy a
5: tunear así
1: <risa> o el de tú eliges.
5: Mm, bueno, considerando que hay gato por aquí, sí tendrá que ser el de es.
1: Bueno, vamos a empezar. Antes de, antes de eso sí, vamos a hacer un. un... Un concursito de prueba, pues para coger la dinámica, ¿eh? para que refrescar los conceptos. Pero antes, como siempre, en estos podcasts de sala de peligro, eh, ya lo hemos repetido alguna vez, ¿no? Pero nos gusta eh, dedicar cada podcast, como hacía Todd McFarlane en sus cómics de Spawn aquel, en aquellos años 90, dedicar cada podcast siempre a un autor de cómics, ¿no? Que nos haya influido. Y que, bueno, pues que, 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 que tenga más o menos, más menos que más, que ver con la temática en cuestión, ¿no? un autor Así que, que, que de forma tangencial nos hayamos acordado de él preparando este, este podcast. Eh, ¿A quién se lo dedicamos esta vez? A ver, ¿alguien ha
5: pensado alguno? Pues igual es muy evidente, pero a Len Wayne, quizás.
1: Yo lo había pensado, ¿eh? eh evidente. Claro, tangencialmente, pues es que... Es tan pequeño el tema que cualquier cosa que se aleje un poco ya es tan, lo suficientemente tangencial, ¿no? Pero sí, yo creo que podría valer, Langway, ¿no? Por motivos, por motivos obvios.
5: Claro, el, el editor de la serie, excepto en el último tramo, y, y bueno, quien es responsable de traer a, a la. Vamos, de llevar a Alan Moore a Estados Unidos, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, aparte de que, pues, un guionista y editor de Marvel, pues totalmente clásico y a reivindicar durante por lo menos los años 70, ¿no?
1: Eso es, el creador de no nada más y nada menos eh, uh -huh. Len Wayne murió hace, no bueno, tendría la memoria uno o dos años eh, y bueno, yo creo que fue el año pasado, el 2018 pero bueno, así que nada, venga, dedicado el podcast eh, de Watchmen, como no puede ser de otra forma, a Len Wayne. Como sabéis en el fondo las preguntas no son más que una excusa ¿eh? nuestra coartada pues para divagar sobre aspectos de Watchmen, ¿no?
4: Yo, yo venía a pelear aquí, ¿eh? No sé cómo os lo tomaréis vosotros Aquí pero...
2: va a haber lucha, ¿no? Va a haber sangre en la nieve al final, lo verás Lucha en el barro
1: es, eh, Yo creo que voy a ser yo el primero en decirlo Pero bueno, podríamos hacer un concurso ¿no? Un chupito por cada uno que lo diga Que con cada relectura de Watchmen Se aprende algo nuevo Y esto es así Así hablando de Watchmen con los amigos también cada vez se aprende algo nuevo, algún detalle que estaba ahí oculto, a plena vista, ¿no? pero y las, las preguntas van por ahí las preguntas van pues para, para hablar de distintos temas de Watchmen eh, algunos... bueno algunas preguntas muy muy muy, muy fáciles pero la excusa, como os lo digo y otras preguntas son imposibles de saber Solo con leer la obra, ¿no? Es más cuestión de intuición o, o de conocerme y saber qué voy a preguntar eh, con mala leche. Con mucha mala leche. Así que, venga, vamos a empezar. Vamos a hacer el primer juego de prueba, ¿vale? Para eso os voy a decir el código que tenéis que meter en Kahoot, que es la aplicación eh, que utilizamos en Sala de Peligros, Es una aplicación, como dijimos en su día, eh, didáctica, ¿no? Entre otras cosas, también tiene aplicaciones fines sociales, pero es didáctica, ¿no? Sobre todo en primaria, en secundaria, para juegos eh, dinamizadores entre entre los chavales. Así que venga, os voy a decir el, el código que tenéis que meter en vuestra aplicación de cajo.
2: Por cierto, me parece muy bien lo de Len Buen. Está bien, pero oye, yo iba a decir Steve Orlando, ¿eh? Yo Orlando, no Steve Orlando, yo Orlando.
5: Ah, pues hubiese sido muy buena también esa, verdad? ¿sí? Ah, uy, no un, se me ha ocurrido.
2: Un punto muy bueno de meter a un autor real Ah, no, sí, un haciendo. que no había, no había hecho, ¿eh? Ah. Pero bueno, no, Len Wayne Buen. me es un respetito, ¿eh?
5: También. Sí, sí, sí.
1: El número es 975-145 Manugón Batcave Dinosaur <risa> <risa> Enrique ¿Sí? Vale y Kovacs <risa> 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 Madre mía, esto promete. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Es muy muy sencilla. ¿Cuántas ediciones de Watchmen? Ha habido en España Hay cuatro respuestas Las respuestas son 7, 8, 9 O 37 Repito, 7, 8, 9 O 37 Vale, hay dos personas que han acertado Habéis ido a la curva de Gauss Al centro, 8 y 9 Son 9 las ediciones que ha habido de Watchmen en España, os acordáis de todas ellas, que sirva esto como excusa para poneros a vuelos de bolleta, a poneros eh, nostálgicos y recordar aquella por la que empezasteis, aquella vuestra primera vez. Venga, todo vuestro. Las,
4: las grapas de cinco. La, las
5: grapas de cinco, cinco.
2: sí, señor. Las la ¿no? grapas de cinco. Sí,
1: sí. Sí, ¿eh? Todos. Sí, sí.
3: Grapas de cinco que, por cierto, me, me vendieron en el mercado de San Antonio. Toma ya. No o sea, cuando, aquello, cuando uno se hace cultureta y su, vende sus cómics viejos, y esa grapa fuera una de las primeras que...
4: Yo las grapas de 5, pero con trampa. No me las leí cuando salieron, porque era muy niño. Las leí, pues, en el 96 o en el 97, o algo así. De hecho, leí en un fin de semana Watchmen, Dark Knight, El principio de predicador, y Batman año 1.
5: Joder, vaya fin de Vena. semana, chaval, qué <ríe> bueno. Droja pura, ¿eh?
1: de eh, Todo cuesta abajo.
4: Sí, toda la vida leyendo TVOs y no sabía que podían ser tan buenos.
2: Yo lo que pasa es que me compraba los, los cómics a medias con un amigo, con Pepe Díaz, mi socio en todas las cosas de los TVOs y, y luego incluso con padre, soy padrino de su hijo. Lo que pasa es que él fue el que empezó a comprarse Watchmen, no yo. Lo que hacíamos, cada uno nos repartíamos los títulos, cada uno compraba algunos y luego nos los, los, los cambiábamos no para leerlos. Y él no le hizo muchas gracias, yo se los compré a él y yo me los quedé. Luego ya se arrepintió. Pero pero fue así. La verdad que a mí me gustó más que a él en aquella época, que éramos bastante chicos, y, y vamos eso de comprarlo semana a semana, y tal, esos tebeillos, ese diseño gráfico, aquello era algo distinto, ¿eh? no era mortadelo ni, ni nada por el estilo. Sí, a mí me pasó
5: algo por el estilo, no fue algo planificado, pero el número uno se lo compró un compañero del colegio y a mí me flipó, me lo dejó, nos, dejó, nos solíamos dejar tebeos y tal, y, y a mí me flipó. Y ya el número dos ya me lo compré, además que como que recuerdo un poco... Igual no todos, pero la mayoría de las de los sitios y las veces eh, en las que compré la, esas grapas, ¿no? Recuerdo el, el número dos me lo compré en una estación de tren en un, que era niño, ¿no? Y viajaba con mis padres ahí a, pues, sí. eso, en, un, en un coche cama de estos, ¿no? De, y, y otro, pues eso, con, en casa de mis abuelos, no sé qué. Y, y bueno, luego, es o sea, claro, tuve ahí las, las grapas, pero luego me volví a comprar los retapados. Porque me faltaban y, algunos Sergio, números y tardaba... ¿qué, la... ¿Qué edad tenías cuando leíste el número 2? El número 2, que debía tener yo? Pues 13 años, quizás, algo así. Bueno, 13, vale, vale. Es que
4: eh, que es un TVO que con 10 años, pues eso, el comediante disparando a la
5: embarazada, pues no es... Sí, 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 vamos, ahí me dejó flipado igualmente. No sé si tendría 13 o 12 por ahí. Yo creo que estaba todavía en el colegio, y just, pero justo antes de, de entrar en el instituto. Y, vamos, eh, me dejó flipado. Me dejó muy, muy, muy flipado. No era para nada... Eh, lo que esperaba. No sé. O sea, ya el primer número era raro, pero el segundo era como. ¿qué, qué, ¿Qué narices estoy leyendo? Y pero vamos, me encantó, me encantó.
1: Para mí el segundo, con algunas cosas del sexto, es eh, bueno, el culmen de. El culmen de todo lo que he, ido, he leído en mi vida. Eh, uh -huh. No solo de Watchmen, sino que el, el dos tiene unas trans, El segundo tiene unas transiciones guapísimas. Yo me leí Watchmen, me lo prestó mi profesora de filosofía. Eh, las grapas de 5 que tenía sería, tendría que ser el año 2001 que es cuando estaba haciendo yo primero de bachiller y me dejó tendría yo pues 10, 15 o 16 y me dejó Watchmen y me dejó Dark Knight decía que era de su hermano, no sé hasta qué punto es verdad pero aquella profesora de filosofía Trini eh, se llamaba que además nos puso, nos puso Matrix en clase que me parecía muy propio llamándose ella Trini sí, y, claro. y, y, dis, y disfruté mucho disfruté mucho de Watchmen y pasaron, pues tranquilamente, 10 o 12 años hasta que lo volví a leer y desde entonces una vez al año. Desde entonces una vez al año es una forma de hablar, pero desde entonces cae cae siempre, ¿no? Cae cada 12 meses, 24 meses. Me vuelvo a leer Watchmen porque aprendo siempre cosas nuevas. Eh, ¿Sabríais decirme todas las
5: ediciones que ha habido en España de 5? ¿Todas? Uf. A ver, yo creo que después de las grapas 5 también te saca un tomo, tomo recopilatorio, ¿verdad?
4: No me suena.
1: No, no, no. Cinco no saco ningún no, tomo. No, no. solo,
2: solo saco las grapas, creo yo. ¿eh? Las
5: vale, grapas no, en el
1: 87. No, lo,
2: saldrían
5: retapado. Sí, no, los retapados sé que los tengo, que fueron dos, ¿no? Pero creía, creía estaré confundido, que, que había el, que la traducción del, del retapado, del, vamos, del, del tomo que este de la discordia. Salieron aquellos recopilatorios de Glenart con las
1: portadas que había hecho sí, Dave Gibbons para la edición eso francesa. Es, sí. uh -huh. Estamos hablando ya del 93-94. O sea, uh -huh. fíjate, las. las Sí, que no se no primera... acabaron,
5: que llegaron solo a la mitad de la obra.
1: Eso es, eso es. Tiene tela. La primera vez en el 87 se publicaron en España, con cinco, mm. con Sergi Gran. Sí, pues mira, sí, 13 años. Con la teoría.
3: Pues saliera de dos, 2000
1: de Norma, ¿no? Eso es. Luego ya, para el primer tomo recopilatorio de Watchmen completo, hay que viajar hasta el año 2000. El tomo aquel de Norma, al año 2000. O sea, es alucinante. O sea, es... Vale, vale, vale. Esa tiene una traducción regulera, ¿eh? bastante regulera. Yo creo que es imposible traducir viene a Rosarch.
5: Sí, de hecho en la de 5 se nota un montón que empiezan traduciéndole, traduciéndole con una dinámica y a mitad de la obra empiezan a cambiarle.
1: Sí, sí. Y bueno, la de Norma es para mí no es la mejor eh, con diferencia. Y luego ya tenemos que ir viajar al, al Tochal, ¿no? Al absoluto. sí. Al absoluto Aquel, sí. aquel de, de 2007. De de Planeta, que salió en varias, varias ediciones, le cambiaron la edición en la segunda
4: para mi, gusto, para mi gusto es el que tiene la mejor traducción.
1: Sí, la traducción de Raúl Sastre ahí funciona muy bien, y luego ya, Planeta solo sacó esta en 2007 ya viajamos a 2014 para la primera edición de CC todas las las demás ediciones que ha habido desde entonces, son cinco en las que ha sacado de CC eh, primero en Rústica luego en Panet en el formato deluxe aquel gigante las grapas que sacaron en aquel cofre en 2017 y el tomo con la edición 30 aniversario con la portada blanca
2: Lo de las grapas con el cofre aquel tan finito no fue un buen movimiento ¿eh? yo creo que por un eurillo más le ponen un, un tomito más gordo, una, una carpetita más gorda y vamos, yo me lo hubiera comprado ¿eh?
5: Yo, de hecho, creo que lo que tengo, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, ¿vale? Pero yo tengo una edición que creo que es en la que se basa la NCC para hacer esta. Pero la edición que yo tengo es un cartón más rígido y cada número viene encuadernado en, en tapa dura, en cartón. ¿eh? Ah, y para mí ahora mismo es mi, mi edición definitiva de Watchmen porque puedo leerme cada número por separado, pero es en, en tapa dura y, y tal, y súper chulo. Y, y me da la impresión de que, o sea, por el, por el diseño gráfico del asunto, diría que es esa misma. Pero eso, en la DCC fue ese, un cartón blando y, y en las grapas.
1: Yo, yo solo tengo el Absolute. ¿eh?
5: Yo el Absolute sí, también lo tengo. Pues yo creo que sí, que lo tengo en, esa, en esas tres ediciones. Las, las grapas de cinco pues son los típicos TVOs que prestas un amigo con el que pierdes contacto. Así que las tengo en, en los retapados de cinco y luego es el Absolute y, y esta que es de la que os hablo. Yo tengo la primera de Norma y la primera de Planeta.
2: Yo tengo la grapa de cinco, tengo un TPB de tapa blanda americano y otro en japonés que es que lo vi cuando ¿En estuve en allí ¿es? y me lo tengo que traer. Ah, sí, 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 sí. sí. <risa> ya, ¿qué, tal está, ¿es? ¿Qué tal está la traducción? <risa> está muy bien, a Rocha <risa> lo clavan, ¿eh?
5: <risa>
2: Le ponen son así el... los kanji muy... Ya, muy son los haikus,
5: ¿no? Lo que, que, que recita... Rocha Mifuna sería, ¿no? <risa> <risa> no, ¿verdad?
2: pero respeta el orden de lectura occidental, ¿eh?
5: Sí, a mí varios amigos que han viajado a Japón sí si me han, pues de recuerdo, me compran así algún cómic de vez en cuando, yo qué sé, lo de las historias de la o el Superman Red Son o tal, uh -huh. y es verdad, me cuando me trajeron el primero supuse que, que tendría el orden, bueno, vamos a ver, el orden de lectura oriental, pero no, no, respetan el occidental.
3: A ver, si nosotros nos jodemos, se joden ellos. Es hell yeah.
5: <risa> Son eh, la verdad.
1: <risa> bueno, Enrique... Ha contestado más rápido y acertadamente, así que el, el campeón mini oficial de este primer juego es, es Enrique. El segundo ha sido Sergio, que también ha aceptado. Venga, vamos al vamos al lío, vale. Tenéis que salir de ahí y os voy a pasar. Bueno, ya Manu que no haya estado, por ejemplo, en el de en el de Batman Day que hicimos un concurso, pues ya habrá pillado la dinámica. Y ahora vamos a empezar, sí, sí, o sí, con el concurso oficial, ¿vale? Vamos a empezar. La primera pregunta es jodida. De las 388 páginas de Watchmen, ¿cuántas tienen el formato de 3x3 viñetas? 135, 212, 257, 304. 135, 212, 257 o 304. De 388.
4: Qué fácil, qué fácil pregunta. Madre mía.
1: No habéis acertado ninguno.
4: Pero ni uno, <risa> he hecho ahí
1: Además, mi, no. mi estimación. Todos hemos dicho
3: 304, ¿verdad? Sí. <risa>
5: no, yo he puesto la anterior, no sé. Do,
1: dos habéis dicho 304, bueno, de 388, ¿no? Pues 300 en tres cuartos, digamos. Parece, ¿no? Siempre se habla, ¿no? del 3x3. Pues no, de 388 páginas de Watchmen. Solo 135 solo 135, eh, tienen la cuadrícula de 3x3, lo que son la bueno, sí, le, son la cosas? percepción,
3: ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora estoy recordando el número 12, que salen con muchos express plays de lo que sería sí. el pulpo gigante. Con lo cual, claro, estábamos pensando siempre en el, en el, en el 3x3 y, y justamente al final rompe con esa dinámica y te presenta como 10 páginas de, de express play.
5: Es verdad, sí. Eh, o eso, la, el famoso número simétrico, ¿no? Claro, el, el centro de, de ese número también es otra de plus page, aunque eso es. O...
2: además hay un montón de viñetas que son dos eh, unidas, las pone. Sí. entonces eso, claro, eso rompe. Está basado siempre en el 3x3 porque lo que hace es uniendo viñetas según le, le conviene, pero luego es verdad que puro, puro, como ha dicho Pedro, no hay tantas. ¿eh? Empieza a ojear esto y dices tú, eh, pues verdad
1: muchas veces los críticos y los divulgadores nos llenamos la boca hablando de las, bon de las bondades de la cuadrícula del 3x3. Lo que sí que es cierto que que Dave Gibbons lo borda, ¿no? Es eh, la, la cuadrícula de 3x3 donde la viñeta central tiene todo el peso, ¿no? Sobre a la que se te va la vista, ¿no? Cada vez que giras la página se te va la vista. Aquí. Sí o no, a esa viñeta central. Para mí
3: es la gran, es el, gran, es el, gran es el gran gran baza para mí siempre ha sido de, de... Sí, vamos, bueno, eso es pero, pero... Sí, sí. Eh, Alan Moore hizo eh... un cómic un poco de Cachonándose de los superhéroes A fin de cuentas lo intentó hacer o sea, carpetazo carpetazo Cerrar la etapa de los superhéroes Pero Dave Gibbons le dio un, un, un envoltorio De simultualidad, Con un montón de referencias eh, Que se iban repitiendo a lo largo del cómic Y, y, y efectos visuales muy, muy potentes que yo creo que Es lo que hace Wasman Al principio cuando eres pequeño siempre entiendes Wasman Como si fueras un crío pequeño En plan, oh superhéroes, oh guay, ¿no? What, Rocha, mira que mola. Rocha, es un capullo integral. Eso <risa> es lo que descubrimos después. Sí. Pero yo creo que Dave es que, es que realmente, o sea, cuando ya te haces mayor y tienes una cierta edad, es cuando empiezas a despreciar eh, esos detalles eh, visuales y esa gran intencionalidad que tenía cuando hizo la obra. O sea, es que No se puede hacer una obra del amor y una obra de son los dos juntos, pero, ostras, para mí la parte visual es la que realmente gana realmente desde mi punto de vista a la parte de.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Para que hagáis una idea, yo os, os dejo charlar. Se distribuyen de la siguiente manera, son grapas de 28 páginas, más o menos, menos la primera y la última, eh, y son así, 9 en el primero, 11, 10, 8, bajan el número 4, 14 de 28 en el quinto, evidentemente es un número par, 21 de 28 en el sexto, es el que más páginas de 3x3 tiene, el, número, el fantástico número 6, eh, 15 en el 7, eh, 11 en el octavo y en el noveno, 12 en el décimo, solo 9 en el 11, y en el último, como decía Manu, después de esas eh, planchas XXL eh, splash pages del principio, pues claro, solo hay cuatro de tres por tres en las 32 páginas del cómic. De hecho, funcionan también esas splash pages precisamente porque tu mente no se las espera ninguna.
5: Sí, por contraste, ¿no? Sí.
2: Bueno, la verdad es que eh, he estado oyendo esos números y tampoco le veo que siendo Moore podría ser en ninguna relación a los números. O sea, que está hecho porque le convenía narrativamente hacerlo así, pero digo, ya que estaba diciendo, digo, estará ahí la sucesión de Fibonacci, que no es de broma, ¿vale? O de Fibonacci, también. Fibonacci de verdad, ¿vale? Y, vemos y, iluminado no, no, no a Fibonacci en todos lados, ¿eh? En todos sitios vemos Fibonacci. De todas formas, eh, sí hay mucho de números en, en Watchmen. Watchmen es una obra muy, muy marcada, con una regla muy rígida, no solamente el 3x3, eh, en Watchmen como mucho hay unas 210 por ahí alrededor de palabras por página. De manera que en cada viñeta haya unas 23, 24 palabras como mucho. En inglés, claro, cuando lo traduces al español siempre añades sí, palabras sube, ¿no? porque el inglés es más, es más sintético que el español, que el castellano. Y es curioso porque lo haces así. Cuando tú haces una eh, o en la idea de Moore, haces una distribución de 3x3, lo que estás diciendo es cada viñeta eh, dura exactamente el mismo tiempo. Por tanto, si yo pongo dos viñetas juntas, de esas tres por tres, a una sola viñeta, lo que pasa dura el doble que en una viñeta y así sucesivamente. O sea, Cuando llega a la splash page del final, lo que está diciendo es, recréate.
5: Sí, es ¿eh? como la cámara pasando sí, efectivamente, eh, de forma ¿eh? lente, por, lenta por el paisaje. Por lo visto es que efectivamente esa fue una, una añade, O sea, la idea de la cuadrícula y tal fue, fue una idea de, de Gibbons, ¿no? Que decía, bueno, es que va a ser una historia compleja la base a través de la que la contemos tiene que ser enorma, enormemente sencilla, enormemente intuitiva para luego eh, poder permitirnos los experimentos. ¿no?
2: Hay concretamente una viñeta que es apaisada de Dan Driver mirando a, a Lori eh, que se está mirando al espejo. Entonces se ve la imagen de él, la imagen de ella y ella de espaldas. Y la verdad es verdad que en esa viñeta la vista se te va yendo y tardas lo mismo que has tardado en las tres viñetas anteriores que están llenas de palabras, que están muy muy mm. marcadas, ¿no? Así tú te vas viendo viñeta por viñeta y está muy muy eh, hecho con regla y compás, cosa que le valió, como ya hablamos en su tiempo, alguna crítica por parte de, de Morrison que te lo había demasiado encorsetado, que era demasiada técnica y poco, poco corazón, poca alma. Quizás es una cuestión para discutirla luego. es el mismo Morrison que luego hizo We Three. Eh, efectivamente. Eso sí <risa> tiene mucho corazón y mucha alma, ¿eh?
4: Digo digo que lo, lo que hice exactamente Morrison a mí, a mí me llama mucho la atención porque es la primera crítica auténticamente legítima a Watchmen que he leído. O sea, no estoy de acuerdo, pero puedo entender su razonamiento. Lo que dice Watchmen, lo que dice Morrison, es que eh, Watchmen es una obra maestra, por supuesto que lo es, y con un creador muy. Claro, y un creador que está todo el rato diciendo, es un reloj sin relojero, no, no, yo soy el creador, yo soy el relojero y esta es mi chorra. Mirad lo bueno que soy, mirad lo que, lo que organizo. O sea, es tan perfecto, tan, me, tantos mecanismos narrativos, tanto giro dentro de giro, tanto eh, máquinas sincronizadas perfectamente, que se ve que es artificial. Eh, no estoy de acuerdo, yo también creo que es el mejor cómic que se ha hecho, pero bueno, pero puedo entender que sí que es cierto que se ve una... Eh, que, que puedes ver que o sea, está muy te lleva, te, te lleva mucho eh, puedes llevar como te cogen de la mano y te llevan de una forma que prácticamente ningún otro cómic hace que es la leche pero sí que es cierto que tú estás por debajo de ese creador de mi gorgo o de mi gorgo se dice de mi urgo eh, no, de, de mi urgo, no, de <risa> de de mi urgo. sí sí por eso eh, que, te, que te controla totalmente no que, que en cierta forma es un ejercicio De, de ego de decir, Mirad qué bueno soy
1: Lo que estás diciendo Yo creo que es un poco lo Que, que, se, que se ve Que se ve la escuadra, el cartabón y el compás de tra Debajo de todo esto no Es un poco eh, Es matemáticamente emotivo no Y por eso a mí Watchmen O sea, por eso para mí V está un poquito por encima De, de Watchmen porque en V hay más alma que matemática, hay más espíritu que, que, que la escuadra y el cartabón. Está más, más suelto que, que precisamente todo, milimétricamente ligado. ¿no?
5: Yo es que no, no acabo de estar muy, muy de acuerdo con eso, o ¿sabes? Porque eh, no sé, o sea, una vez que analizas V, me parece que están mucho mejor encajadas las piezas que con Watchmen, que siendo mi cómic favorito, lo diré ya, ¿no? Es mi tableo favorito. Le veo mucho más los mimbres, le veo dónde improvisaron, dónde se sacan, o oh, esa impresión me da, ¿no? De que se sacan cosas de la manga y sí, tal. Pero... Y, que las y que las cosas encajan bien. También un poco por, por sincronía, ¿no? Esto de que, bueno, pues Gibbons de repente descubre que en, a, a mitad de la obra que hay un cráter en Marte que tiene la forma del, del Smiley, y entonces cogen y lo meten y demás. O impro, no sé. Yo creo que Watchmen tiene más improvisación de la que, de la que mm, creemos. Pero precisamente su grandeza es poder canalizar esa, esa no, improvisación, no sé.
1: No estoy de acuerdo del todo porque esta última vez he decidido leerlo. Eh, fijándome en las pistas que da. Y en qué momentos las da sobre, sobre quién es el malo detrás de todo esto. Y las, dan, uh -huh. las da muy pronto, las da enseguida. Sí, las dan seguidas, es, verdad. las, las plantas. Bueno, a ver, Watchmen, eh, del 1 al 3, o sea, es vertiginoso el ritmo que tiene. O sea, al final uh -huh. del 3 ya es el exilio del Dr. Manhattan. O sea, ya, ya ha explotado todo por los aires. Y en el 2 ya empieza a haber pistas, eh, eh, también incluso hay pistas de, de, de que Rosarch es el tío de, de la pancarta, o sea, hay muchas pistas, va plantando muchas pistas muy pronto, o sea, está muy, muy dosificado, muy, muy mili milimétricamente distribuido y eso en, en V no lo veo, en V, pero bueno, para mí V es mi favorita de, de, de Alamur y es la segunda, la segunda es Watch. Pero bueno, depende. Hoy es lunes, ¿eh? Mañana...
5: Sí, eso también es así, claro.
4: Fíjate si, está, si da pistas desde el principio, que ya en la primera página, no en la portada, pero sí en la primera página, ya se ve pirámide, el símbolo de pirámide.
5: Eso es, yo creo que esas cosas, yo creo que sí que las tiene claras desde un principio Moore y que y entre él y, y Gibbons, pues como que estructuran todo eso para, para llevarlo a ese lado. Pero hay otros detalles que creo que se le van ocurriendo luego. Yo creo que, no sé, el famoso cómic de piratas, en el fondo, aparece tarde, o sea, para tener todo ese mensaje que, como de, de, no sé, de atmósfera y tal, mmm, podría haber aparecido desde un principio, no sé, que se está planificado, no sé.
1: A mí las cinco primeras páginas son las que menos me gustan, porque eh, tiene las dos únicas cosas que para mí no hacen redonda a esta obra y es eh, son, son comprensibles, ¿eh? Y es el, el garfio gadget de Rosarch, algo súper fuera de lugar y de personaje, pero que yo creo que el acercamiento superheroico que quería dar al principio, ¿no? Pues con esos paralelismos de Charlton hace que Rosarch tenga un garfio y trepe por, el, o sea, me parece eh, algo que, que luego se suaviza, ¿no? Ese componente superheroico y luego la investigación de los, de los eh, Sí, de los policías polis que se
5: queda como que en nada, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Esas dos son las cosas que, que están ahí en esas cinco primeras páginas que son las únicas que no me gustan de Watchmen.
3: A ver, es lo, que, lo que habéis hecho es, es, es muy normal por, la, por, por el razonamiento de cómo se hizo Watchmen. Eh, Watchmen eh, era una minisería de seis números, no era una más de de doce. Sí. Y, se, y todo se creó como una minisería de, 12, de seis números. En cuanto le dijeron, no, no, vamos a hacer la de doce, por cuanto Alan Moore y Dave Demons tuvieron que meter un montón de cosas. Y una de las cosas que más metieron, que además empieza a hacerse muy largo a partir del número 6-7, es la historia del pirata. Hay un momento en que la historia desaparece, de Waspen, y casi casi nos centramos en la historia del pirata. O sea, todo el rato, que yo cuando era muy pequeño me parecía muy aburrida todo esto.
4: Bueno, pero, pero el pirata pasa en el número 3.
3: Sí, el número 3, pero es muy pequeñito. Luego empieza a hacerse mucho más largo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Hay un momento en que, en, mientras Rochard está hablando, eh, también aparece casi todo lo demás, eso del pirata, que es el niño leído. El niño que está sí, en el kiosco. En el kiosco. La historia del pirata en un principio no estaba. Y tampoco estaba de la historia de Rochard muy desarrollada. Estaba todo desarrollado. Era quién era el malo. Y eso se nota mucho que acaban seis números. Sí, es que... Pero la cosa se va alargando. De hecho, se va que, alargando, y, que... y yo creo que las splash pages fueron también por eso, porque tenían que alargarlo de alguna manera. <risa> y es... Por eso muchas veces cuando se dice que Waspman está muy milimetrado, yo digo, no, si Waspman no estaba milimetrado cuando tenía seis capítulos. Luego después
5: tuvo que alargar, improvisar mucho y meter muchas cosas. El propio Gibbons lo dice, ¿eh? O sea, el propio Gibbons cuenta que, que claro, ellos digamos que, que al final se, se les queda una estructura en la que un número, el impar, suele ser de, de avance de trama... Y el par, el que va en medio entre el, el impar y el, y el siguiente impar, suele ser des desarrollo de personaje porque fue como, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y esa es una de esas cosas que digo que fue casualidad. Casualidad, ¿no? que las, No exactamente, sino que las cosas lo llevaron a ello, no estaba pensado desde un principio y que hicieron grande la historia. Yo creo que si, si Watchmen te lo limitas a lo que es estricta entre la trama y los números de desarrollo del personaje, eh, se queda muy flojo. Eh, eh, ¿Qué era lo que decías, Pedro? ¿Cuáles eran los números que me te habían impactado? ¿El 2 y el 6? Son números, pares, Son números de algún modo desarrollo, ¿no?
1: Sí, el 2 es toda la, la... Lo del comediante. El, el comediante y los minutemen y el número 6 es el bueno el, el de espectro de seda y el bono nocturno segundo ¿no? eh, y esos son los que a mí me fascinan
6: el
4: 6 no el 6 no, es la historia de rochards ¿No
1: sí perdona el 6 el ah, vale, vale. es, es el número de la cárcel de Rosarch, El de la cárcel
2: sí. de la cárcel sí, de,
1: de la que luego hablaré un poquito en una de las preguntas
2: no el 6 no es el de la cárcel el 6 cuando lo cogen el, el, no,
4: el 5 El es aterrador a simetría y el sexto es el el de, sí, de la cárcel. El
1: sexto sí, es de la cárcel, sí, sí, sí.
5: Y cuentas no, origen,
1: yo, Eso, no, yo perdón, el que yo decía era el 7. Siete, el, siete, el, de, el de Dani.
5: Ah, vale, 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 vale. es muy bonito, muy romántico.
1: Bueno, sí. sí. Y, Por decir algo, y, sí. Y, <risa> pero muy. Definitorio. Muy, define muy bien lo que lo que son los personajes de, de Watchmen, ¿no? de tanto los Minutemen como los Watchmen. Personajes todos rotos, psicópatas, misfits, gente fuera de, de la sociedad, este huevo nocturno que no consigue empalmarse en su identidad civil y que tiene que ponerse el traje y salir a, a rescatar civiles para poder ponerse cachondo y follarse a la otra. Uh -huh. Dice tanto de. Eh, se, se visten porque se, es la única forma que tienen de excitarse, ¿no? Y, y pasaba también con los Minutemen, ¿no? Cuando...
5: Que es una cosa. Sí, de hecho, muy, Lauri muy... Y, y Dan. Perdona, que, 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 que no paro de interrumpirte. <risa> no, no, digo que es una cosa muy Garcenis, o sea, seamos francos. Si vamos a hacer el no estamos riendo. Es Garcenis antes lo de Garcenis, ¿no? Pero lo, que, lo que yo decía es que en el número uno, de hecho, en la, yo creo que es en la última página, precisamente Dan y Laurie hablan de eso, de un villano que tenían, que era el Capitán Masacre, que era sadomasoquista y que se vestía, se vestía para que estos le pegasen. Y que, y que de hecho, bueno, pues eh, el Buen Nocturno, una vez que ya se lo sabía, fue diciendo, fue alejándose diciendo no, que no, que no te pego. Y ya cuentan eso de... Bueno, ¿y qué pasó con él? Pues nada, que se encontró rosas, con Rosas que le tiró por el hueco de un ascensor.
1: Es que no hay ninguno que, es que esté en su sano juicio. O sea, es la crítica que hace Moore al género de superhéroes y a los propios superhéroes, ¿no? Te pones el comediante chalado, eh, el doctor Manhattan eh, deshumanizado completamente. Sí, el buen nocturno, lo que decíamos. Eh. Espectro de Seda, fíjate, Espectro de Seda se, se lía primero con el Doctor Manhattan y luego se lía con el buen nocturno. O sea, ¿qué te puede llevar a, a, a qué carácter autodestructivo puedes tener para, para acercarte a esos dos personajes?
4: De Rosarch ni hablamos. Es lo de lo de la, de la tesis de Alan Moore, ¿no? De, de si los superhéroes existieran, pues serían unos colgados, seríamos desequilibrados, serían gente muy rara, porque quién se pone eso. Lo que pasa es que luego la realidad se empeña en quitarle la razón, porque en nuestra realidad tenemos gente muy desequilibrada, gente muy chunga, y no existen superhéroes, ni han existido, ni nadie se ha puesto un traje para ir por ahí a darse de hostias. Eh, yo un poco de, de lo que quiero hablar de Watchmen Con todo lo que digo Que para mí es el mejor cómic que se ha hecho eh, Quiero también hablar un poquín de, de las consecuencias que tuvo Watchmen Porque hablábamos de que, de que Rorschach es un tarao Y es un tarao, es un, extrema, un tío de extrema derecha Súper loco Que parece que, que sigue a los de Libertad digital con, O New Strong, como se llamen Pero resulta que Alan Moore comete un error le hace guay, tiene un diseño muy chulo y dice que ser pues, muy quedonas en la cárcel y lo que la, lo, lo que la gente se queda con ello es cómo mola este justiciero ultraviolento y como toda esa oscuridad se malentiende y, y colabora para que todos los después imitadores pues acaben ensuciando el género y, y llevándolo por un camino equivocado, ¿no? Si el, si el género se ha acabado, si después de Watchmen ya nada puede ser mejor, pues sigamos revolcándonos en el barro lo, por, por suerte salimos de aquello, pero, pero tuvo unos años muy complicados de los cuales Watchmen tuvo su parte de culpa.
2: Y de hecho, al final de la obra, eh, lo, eh, Alan Moore lo, lo profetiza cuando dice, eh, Laurie y Dan que van a volver a la acción, cosa que de eso no se ha visto nada en, en el reloj de la cuenta atrás, por cierto. Decía, voy a ponerme algo de cuero y una pistola. Sí, como, como su padre, padre ¿no? ¿no? como efectivamente. Eh, Pero era un poco el Efectivamente, pero además... Mm el complejo de Electra que podía ya tener, porque al fin y al cabo lo que estaba buscando siempre esta, esta mujer era un padre, ¿eh? cuando sí. se va con Manhattan, cuando se va con, con Dan, está buscando una figura siempre paterna la cuestión es que también estaba aparte de esa lectura que hemos dicho de complejo de Electra preconizando hacia dónde iba el género en los, los siguientes años, en ¿eh? cuero y pistola
5: Yo, y lo que pasa es que creo que Pedro estará de acuerdo conmigo, creo que alguna de lo hemos hablado creo que esa posterior influencia en el cómic de superhéroes es, Watchmen tiene una parte de culpa, pero mucho menos de la, que sole, de la que se le suele achacar y creo que en el fondo el, tal y como fueron los resultados la gente se fijó más en el Dark Knight de Miller que en, que en Rorschach ¿no? y lo de Rorschach que dice sí. es que es totalmente cierto, pero a mí me da la impresión de que es un error de cálculo de Moore porque es como, bueno, eh, voy a hacer este, a este personaje, tiene que ser para mí es despreciable, ¿no? Debe de opinar él. Y dice, Pero lo cierto es que de alguna forma estoy haciendo un, un homenaje a Steve Ditko aquí. Entonces voy a tratar de no caricaturizarlo demasiado, de tratarlo con cierto respeto, porque sí que respeto a ese creador. Y entonces genera ese. Pues ese. Esa, ese sí, sí, efecto es, rebote,
4: ¿no? Es, es exactamente hecho. De, de eso, ¿Sí, no? de hecho, ¿De en la película. De hecho, en la película. Pero Rorschach sale todavía mucho más reforzado porque tenemos menos acceso a sus pensamientos más sucios, a cómo habla de sí. liberales, comunistas, intelectuales homosexuales, como si fueran escoria o lo que sea, y solo le vemos dar hostias y quedar chulo. Alibañas. Sí, sí, sí. Eso, eso, que eso, decir, sí. tenemos menos acceso y, y, y de hecho el, la película se recrea, se recrea mucho más en él haciendo cosas de héroes. Es quedarse sobre todo con el mensaje superficial. Yo
1: creo que Íñigo ha hecho bien, ¿no? Hay, hay que enfocar el análisis de la figura, no tanto de Espectro de Seda y el bug nocturno, de la figura de rosas ¿no? que es el vigilante que, que todo el mundo intentó imitar ¿no? Eh, por su... Es que, joder, me da rabia, pero lo voy a hacer ahora, porque luego hay una pregunta pero que igual la quito, pero hay una pregunta de la que quería eh, divagar para llegar aquí. ¿no? Y es que eh, todos sabemos que ese final de de Watchmen, está más o menos inspirado, o coincide, por taquiones, coincide con un capítulo de la serie de televisión de Más Allá del Límite, en la que también había una invasión alienígena, bla, 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 bla. Y Wayne salió de la serie porque Alamur se negaba a cambiar el guión, se podían parecer demasiado, ¿no? Y yo creo que Alamur hizo muy bien en mantenerse en sus 13, porque en aquel momento, pues, eh, taquiones podía parecer un plagio, porque coincidía mucho en el tiempo, pero al final el tiempo te distancia de eso. Que ocurre lo mismo el silencio de los corderos. O sea, a mí que nadie me diga que los guionistas, director, actor y demás de los silencio de los corderos no se no se leyeron el número 6 de, que decía yo antes, de Watchmen del interrogatorio en la
5: cárcel de Rosa. Sí, porque...
2: Eh, no, no, discrepo, las novelas anterior a Watchmen ¿eh? y, y estaba eso, lo que pasa que en vez de haber un
5: no
1: sé. El puro sea... de
2: Grijal era de nylon, pero lo demás era idéntico, ¿eh?
1: Buah, o sea, es que o sea, la, <risa> los psicópatas molones eh, no los pone de moda Aníbal Lecter. En, en...
2: La película del, no, del 92.
4: No, 91, la película. No, la la, 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 se la se película otro. comienza. Lo
5: que pasa es que ya había habido una película adaptando otra novela. Eh. Manhunter, ah, sí. Eso es, ¿no? Es decir, ya se había adaptado el, el
2: dragón. De, de Michael Mann, por cierto. ¿no? cierto.
5: Sí. Eso es. Siempre
1: dice Íñigo que los 90 empiezan con El Silencio de los Corderos y acaban con. ¿Cuál, cuál, cuál dices, normalmente?
4: Con Matrix. Con Matrix. ¿no? Matrix
1: eso, Bien visto. La frase de uh -huh. Entonces, eh, claro, veníamos de una... Me voy a un poco, lo siento. Veníamos de eh, Estados Unidos en los que bueno, después, así como después de la guerra de Vietnam, todo era eh, Top Gun y, y exuberancia y sacar portaaviones en todas las, las películas eh, y, y esa exaltación de las eh, fuerzas militares norteamericanas, pues para, bueno pues adormilar un poquito a la conciencia triste post-Vietnam de Estados Unidos pasó un poquito lo mismo con Charles Marson, ¿no? y, y todo ese, ese psicópata asesino en serie que vino a matar la era hippie la era hippie norteamericana dos generaciones después de los padres que vencieron en la segunda guerra mundial, ¿no? Y tal los teníais ¿sabes? a los a los que habían combatido la segunda guerra mundial total para qué y esto se, se refleja en, en Watchmen también total para qué para qué? que ahora vengan los hippies a, a, a poner flores y a destruir nuestro país. Y, y precisamente los medios de comunicación y todos tuvieron la, la excusa perfecta en, en, en el asesinato en serie de Charles Manson para matar la era del hippie y durante 15 años los, eh, los psicópatas estuvieron denostados en, en televisión, literatura y en todos los lados. Y fue Rosas no Aníbal Lecter, el que puso de moda a estos carismáticos psicópatas asesinos en serie. Y lo hizo... Pues dañando al medio No, que es no puedo venía. estar
2: de acuerdo, Rolachan no es un psicópata A ver, que no? No, es un asesino en serie Que me termina ya en Mindhunter, hombre <ríe> No, no, es, no, no es, es un es, psicó... tiene, tiene ¿Es el, psicópata De hecho, a ver, danos, pero, danos a es la es clasificación Organizado, desorganizado <ríe> no, 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 no es un asesino en serie Tiene comportamientos sociopáticos, eso sí Pero no es un asesino eso. en serie eh, es un no, psicópata
1: y no. es el único psicópata capaz de entender al otro psicópata de la serie, al comediante. O sea, solo él entiende de verdad. O sea, solo. Pero porque comparten
2: no. la misma ideología. Claro, son los dos. Eh, de ultraderecha. Porque siempre yo el término fascista le tengo mucho respeto. No, respeto para usarlo, no obviamente a los fascistas, en esos cero. Sí. Eh, de eh, hecho, solo, de de hecho derecha, como dice. Lo no que pasa es que una ultraderecha eh, eh, apegada al gobierno el comediante,
5: y el otro de la ultra, otra, derecha
2: ultraliberal. Así, de esta de como anarquismo de derechas. Este, 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 de ¿no? Anarcocapitalismo, no. etiquetas que le Es, es que,
4: de hecho, de hecho, um, Beif dice, el hombre era prácticamente un nazi, refiriéndose al, com al comediante, y, y Rolchard le contesta. Y dice, bueno, si, pues, si quieres decir que amar a tu país y luchar por él es ser un nazi, yo también soy un nazi. Y, y Osimandías me mira diciendo
5: exactamente es lo que estoy diciendo. Sí, cosa que tiene gracia luego pensando en, en el propio Bailt, ¿no? Que nace en 1938, es hijo de unos inmigrantes alemanes, eh, es el, el ser humano llevado al máximo y, bueno, es vegetariano y, y aunque va de, de liberal, pues bueno, ya ves la que te lía luego, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el diario este que, que leía? ¿no? New, New, Sonsfienma.
3: Sonsfienma. New <tose> que es un tipartito total y corriente. O sea, es, claro, y el hombre, el hombre se identifica con eso, pero no deja de ser, el, el, para mí este investigador, el fin justifica los medios, es muy, es muy parecido al castigador. castigador Yo es que personajes. no estoy muy de
5: acuerdo en concreto con eso del de fin justifica los medios, porque creo que al final eso es lo, en lo que cae Ozimandias y lo que, que Rorschach viene a, a negar, ¿no? Es decir, no, no. O sea, otra, otra cosa es que él considere eh, lícitos unos medios y no otros. Pero no es a costa de cualquier cosa, no a costa de la su pervertida integridad moral, no sé cómo decirte. Bueno,
4: pero es que de hecho, al final no es Rorschach el que el que rechaza el plan, es Kovacs. Se quita su cara para poder, para poder negarlo y para poder darse cuenta de que lo que justificaba él, que estaba, había estado justificando el bombardeo de, de Japón, estaba ¿Qué visto? mal.
5: No, no, es, es, visto. El, pues, es, es Walter Kovacs. Es Walter Kovacs el sí. que rechaza. Se quita, se quita la máscara y está llorando. ¿Mm?
1: ¿Vosotros os creéis esa escena? ¿Qué sensaciones os transmite esa escena de de Rosarch? No, perdón, del comediante llorando en los pies de la cama de Moloch.
5: Lo de su cinismo se quebró, que dice Bait. Sí, o sea, parece un poco fuera de personaje considerando lo bestia que es. Pero bueno, eh, puedo creerme que él en el fondo ya le pilla más mayor y sobre todo lo que le rompe es el hecho de no de, de, de darse cuenta de que es un monstruo. Porque al final está de acuerdo, no, no tira de la manta, es el que más fácil hubiese tenido para tirar de la manta, es el que tenía los contactos gubernamentales. Y sin embargo, sin embargo. decide no hacerlo porque al final está de acuerdo con lo, con lo que Bates va a hacer. Entonces lo que realmente le hunde es eso, el hecho de no tirar de la manta.
4: El comediante es otro de los grandes personajes de, de Watchmen... ...que además da lugar a un montón de interpretaciones... ...porque es un villano, obviamente es un villano... ...pero tiene un montón de matices... ...un montón de pequeñas cosas que le pueden llegar a redimir... Eh, ...de comportamiento... ...no le llegan a redimir, ¿eh? no, obviamente no estoy diciendo eso... ...lo que quiero decir es que gran parte de lo que hace es, es una fachada... ...eso de que él ve el mundo como es y entiende que es una broma... Es una no, no se lo cree de verdad. Es una medida de protección contra su propio egoísmo y para poder seguir haciendo... Eso es, por eso lo se rompe, rompe en ahí,
5: en ese momento, ¿no? En ese momento... O sea, ¿tú, crees, no, o sea, ¿tú, ¿Tú crees que
1: un tío que se ha cargado al presidente de los Estados Unidos eh, necesita tener esa barrera? O, 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 o yo creo que está más allá ya de cualquier barrera, ¿no? No sé, o sea...
3: Ojo, tío, se, se que carga presidente se se a, a, al presidente de los Estados Unidos de Estados a a Unidos, no en el cómite, en ningún momento pone que se haya cargado Estados Unidos. No sí, comentario. yo creo que eso viene de uno de
5: los anuncios de, del cómic en el que salía el tío como que con un fusil apuntando por una ventana, pero eso en realidad estaba bajándose a, pues, a algún, algún presidente sudamericano.
2: ¿No? Un Fidel Castro o, o algo así. Sí. No, bueno, sí, sí. A ver, se
5: caer En un momento dado, en una fiesta, y dice: está como de cachondeo, porque él sí es quien se ha cargado a los, per a los periodistas que destacaron Watergate. watergate. Y uh -huh. lo que pasa es que deja caer lo de Kennedy un poco como una broma, ¿no? Es sí, la que de la el de de
4: sí, pero luego hay toda referencia de que estuvo en Dallas ese día. Sí,
5: ah, vale, 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 vale. Pues quién sabe. Pero en la película es, que es claro, es evidente, ¿no? Uh
2: -huh. En la película todo es claro y evidente, sí. Sí. <risa> No deja nada de imaginación, aunque el final me gusta más, ¿eh? que, que el del bueno, Espera, ya llegaremos.
1: me, me lo apunta, ¿eh? apúntalo ahí. Segunda pregunta. Una hora, segunda pregunta. ¿Cuál de estos personajes suprahumanos sin humanidad utilizó Moore antes? Miracleman Swamp Thing, Doctor Manhattan o Supreme. Miracleman Swamp Thing, Doctor Manhattan, Supreme. Muy bien. Bueno, pues efectivamente Miracleman. Eh, Sergio, lleva ¿cuántos años llevas dándome la chapa para hablar de Miracleman?
5: Pues no lo sé, pero to todos los que haga falta. <risa> <risa> eh, esa Es que
3: Miracleman vale.
5: mira mira es el gran cómic para mí de, de superhéroes de. Sí, porque o sea, yo creo que Mira es... Cleman sí es un cómic de superhéroes a pesar de todo. Exacto. Y Watchmen sí. es más bien un cómic sobre los superhéroes, ¿no? Es, es no claro. un cómic superheroico. ¿no? Eh, y esta barrera me la, puedo, me, la, me la puedo atravesar cualquier día, como te decía, porque hoy el lunes y, y a lo mejor porque no la tengo tan clara, ¿vale? Pero sí me da un poco esa impresión.
3: No, aparte a mí es sobre el concepto de que el superhéroe británico Moore mm. cogió un superhéroe que era su tierra. Y hizo su reinterpretación británica en aquellos tiempos de lo que sería un superhéroe. O sea, estaba con la cosa del pantano, pero aparte de los cómics superiores que hizo, para mí los grandes los buenos cómics superiores que empezó a hacer fue cuando empezó a hacer cómics para, para Image, cuando empezó a hacer Supreme, cuando empezó a hacer también lo de, lo de Will Stonk. O sea, que eran cosas muy divertidas de, de, y luego cuando cogió todo eso lo mezcló en su American Best Comics, ¿no? Era,
5: ABC, era. Sí, sí, lo de, lo de Tom Strong y demás, ¿no? Tom y,
3: Strong y un montón de cosas. Yo creo que son
5: los, los comics divertidos. De... Anterior también es La Leche, eso en es lo que imita el estilo de, de escritura de Stan Lee y tal, es, sí. es también muy divertido, ¿eh?
1: Ahí sí, intenta sí, claro. salvar a un género que destruyó y lo intenta salvar pues volviendo al origen, ¿no? volviendo a...
5: Sí, al Pulp, a la de, novela de, de monónica, ¿no? Hasta qué es... punto
3: Alan Moore quería hacer una historia de terror es lo que siempre yo veo. O sea, él estaba haciendo solamente cuando estaba creando Watchmen lo estaba creando el pantano. Yo creo que quería hacer, lo mismo que estaba haciendo con el pantano, lo quería hacer con Watchmen. Yo creo que, que quería hacer un cómic de, de terror, en cuenta? Porque cuenta un ser como un, un Ubersman, un superhéroe sin, sin ningún concepto de moralidad, eh, completamente terrorífico. Ya lo había sacado antes como un kick cleman, ¿no sé si os acordáis? Sí. Que, también está, que también es muy terror
1: hasta un punto deshumanizado ya no o
3: sea... sí sí exacto como por ejemplo el otro día vi la película el hijo vi la película el hijo no sé si lo habéis visto sé sí, cuál es, no la he visto todavía la tengo pendiente pues es muy mira claro es ese concepto del superhéroe como, como persona completamente sociópata ¿no? sí, bueno sociópata y con el poder de hacer lo que le salga de las narices vamos, porque vamos, somos vamos, somos hormigas hormiga.
4: uh -huh. bueno es que eso es lo que precisamente hace que realmente que Superman sea super que no hace todo eso.
5: Sí, es como, eh, por una vez por un una... tío que, que tuvo un poder absoluto eligió hacer lo correcto, ¿no? Y ya después vinieron todos los demás superhéroes. Pero esa, esa es la clave con Superman al final, ¿no?
2: Maragelman y, y Watchmen comparten una tesis de que cuanto más realista quieras hacer el cómic, más te alejas de la realidad. O sea, tú pones sí, superhéroes sí. en el mundo real y te lo tienen que cambiar de arriba abajo. Sí. en, en el es, vamos, de, destrozar el mundo y luego en lo que continuó Gaiman, que ahora supone que lo va a volver a retomar, dicen aunque parece que sigue habiendo problemas de derechos de autor por medio eh, lo que hacen es cambiar el mundo de arriba abajo eh, la percepción de la gente de todo la ideología, la religión, todo lo cambian pero es que en Boschman pasa igual, lo que pasa es que aquí es más sutil cambia la forma de vestir cambia la forma de las cafeteras los coches, los coches son Efectivamente, eh, vuelve a ver dirigible. Las pitilleras. Gracias, gracias a la tecnología que, que desarrolla Manhattan con sus padres.
5: También es verdad que en Watchmen hay un solo ser con superpoderes que es Manhattan, mientras que en Miracle Man lo que propone es que en el momento en que introdu introduces uno en un medio empiezan a aparecer más, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, Miracle Man cambia el mundo, pero lo cambia también con la ayuda de Miracle Woman y de los Warpsmith y de el Morse este que trae de, de vuelta a los muertos de algún modo. Uh -huh. En el fondo, Miracle Man solamente coordina a los tíos que realmente eh, cambian el mí, mundo, ¿no?
1: A mí de Watchmen, precisamente, lo que me gusta es. No que sea un mundo realista donde solo hay un superhéroe, ¿no? A mí lo que me gusta es qué es lo que ocurre cuando deja de haber un superhéroe, ¿no? Cuando ese superhéroe se autoexilia.
5: Sí, eh, que, como que hemos puesto demasiada responsabilidad en manos de alguien en vez de asumirla nosotros, ¿no? Y así nos va luego cuando se va, ¿no?
1: Cómo se empiezan a mover las fechas políticas las fichas políticas en, ese, en esa partida de ajedrez mundial eh, ahora ya sin esa red de seguridad norteamericana, ¿no? Y cómo esa paranoia nuclear... Pues lleva bueno, el juego del reloj del juicio final, eh, la autodestrucción mutua asegurada, eh, los rusos acercados a la frontera de Afganistán. A mí eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, no el. Un, ¿Qué pasaría en un mundo así, eh, si, con superhéroes? Si, sino cuando desaparece ese superhéroe. A mí es donde me gusta y más Watchmen.
2: Tiene sentido muy hijo de su época, esos años 84, 85, 86, el temor a una guerra. Eh, mundial nuclear estaba encima, ¿eh? yo era pequeñajo bueno, ya era sí. preadolescente adolescente, adolescente y, y todos los días estaba todo el mundo pensando mira tú que si lo sí abusos son ¿eh? claro, sí. estaba allí Reagan lo que pasa es que también luego llegó Gorbachev y el pulso que echaron lo ganó Reagan y se quedó la cosa tranquila, pero estábamos con películas como el día después que no sé sí. si os suena, que contaba todo lo que pasaría después de una guerra nuclear. Y, y Watchmen eh, es muy coyuntural en ese aspecto. Hoy tendría que tocar otro, otro aspectos, cosa que Morrison en PAX americana eh, hace con bastante acierto. Adaptarlo a la actual situación post 11 s
5: Sí, eh, es que, eh, totalmente, ¿no? El, es, efectivamente, es coyuntural. O sea, decir, obedece a De hecho, además tiene gracia lo que, lo que dices, ¿no? ¿Qué pasa cuando el superhéroe es retirado del tablero? lo que pasa es que lleva al mundo a la situación en la que estaba el mundo real, ¿no? Lo que pasa es que como lo hace en una cadencia distinta, parece más apocalíptico todavía, ¿no? Pero en el fondo lo que va pasando es básicamente eso, que los rusos entren en Afganistán, que eh, los Estados Unidos no son totalmente hegemónicos, vamos, que era más o menos lo que pasaba por aquella época por 1985-1986 y que te mostraba que vaya lo que era la pesadilla para ese mundo alternativo de Watchmen en el fondo esa pesadilla es el mundo de nosotros vivíamos el, el mundo real ¿no? es una no sé, me parece una, una especie de metáfora de, de hablar de cómo eran las cosas en ese momento ¿no?
1: tercera pregunta esta es sencilla quién salva a Sally Júpiter de la violación del mediante Capital Metrópolis Justicia Encapuchada Dollar Bill o Silueta Pleno.
5: Era fácil. Esta era fácil. Es sí, una escena sí. que se nos quedó muy grabada, ¿no?
1: Como le dice, a ti lo que te gusta es esto de mirar, ¿eh? Sí, mm. sí, no, sí, y te, sí. Y
2: pegar, te gusta pegar.
1: Eso es. Pero luego está el favor,
2: cúbrete, ¿no? Como también culpándola un poco a ella. O sea, ya. Sí,
3: con esa parte. Mm. Sí, sí, que yo no sé cómo, francamente, como la sociedad negra no se metía con el superhéroe que parecía el
5: cucus clan. Es que de la idea original del personaje fue la que la que utilizó luego Darwin Cook para, para Steel en vamos en The New Frontier. La idea original del personaje es que ese personaje, de haber dejado caer como que era negro, incluso que fuese el único personaje que tuviese algo de sobrenatural, que pudiese ser un tío resucitado, ¿no? Eh, lo que pasa es que no se, no se profundizó o oh, se cambió de idea. En un principio el personaje iba a ser eh, se iba a llamar Brother Midnight o algo por el estilo y el como que de, la idea era como dejar caer que sí, que quizás bajo la... A pesar de toda la historia esta del Rolf Miller, el, el, el forzudo este que salía en pues eso, los anexos de después y tal, el concepto original era ese, era un poco ese, ¿no? Un, un tío de color que había sido justiciado por el Ku Klux Klan.
3: Yo recuerdo también, por ejemplo, el personaje del ahorcado, creo que de
5: Kurbosiet, también es muy parecido. Sí, de Astro City, ¿verdad? es muy parecido también. Sí, yo creo que las, las influencias de este vienen más bien porque al final Alan Moore, la idea original, cuando cuando tuvo por primera vez la idea del, de Watchmen, no era para los personajes de Charlton, era para los de Archie, parece ser. Y entonces luego eso pues lo dejó y, y, y reconvirtió la idea para los personajes de Charlton. Pero en los Minutemen se ven algunas cosas de esos y el Mothman este puede ser un poco el, el The Fly, ¿no? Y yo creo que en este, en Hooded Justice, eh, se ve bastante, parece una mezcla entre el Mr. Justice, eh, entre eh, Black Hood y entre Hangman, ¿no? Es como una mezcla de esos tres personajes clásicos de, de la Golden Age de, de art ¿no?
1: A mí de todo esto me hacía gracia, como en la primera encarnación, el comediante... Vestida de amarillo, chillón, sí. alegre, ¿no? es super irónico. Era el Robin como... del grupo,
5: ¿no? <ríe> y fíjate. Sí,
1: eso es, era el Robin del grupo. Incluso como luego, pues eh, hemos hablado antes del Doctor Manhattan, cómo en las primeras versiones iba con más ropa y hasta que al final ya acaba ahí con la pilila al aire, ¿no? <ríe> eh, también cómo como ha ido evolucionando esto. Y sobre todo, estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De, también esa lectura metatextual al, al mundo del cómic, de cómo se le juzgaba, se le juzga y se le juzgaría a la madre de Espectro de Seda, ¿no? Por ese eh, no rechazo o no enfado con el comediante eh, que la había violado, ¿no? Es, es curioso también ahí esa... Eh, no sé hoy en día si esto se habría podido publicar con, con estas personalidades, no sé vosotros qué opináis. A mí siempre me ha fascinado cómo ya de, el propio Justicia encapuchada cuando la salva ya la está juzgando ¿no?
2: Sí, sí. sí. Dice, cúbrete sí,
5: Eso es cúbrete recúbre, ¿no? sí. como... Yo,
2: es que me extraña que no haya habido ya, dices, protestas por parte de, de ciertos grupos ¿eh?
5: Yo creo que las ha habido ¿eh? yo sí las oigo, o sea, sí, si ¿no? gente en pues, no a, a a a, Gerard, bueno, la a Alan Moore ¿no? Alan Moore con el tal... tema de las violaciones
2: es, es muy constante en su
5: Eso es, y el personaje en concreto de decir que Specter tanto la, la madre como la hija eh, yo conozco gente tengo amigos míos que que, que, que no comulgan para nada y tiene, tienen argumentos razonables también para ello eh son? pero ya no es con la,
1: ya no solo es con la violación ¿eh? es eh, como la, la la madre disfruta con las vípilas de Tijuana que le dedican y le mandan, sí, 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 sí? Eh, aficionados al ónimo o luego vuelve a
5: quedar con su violador ¿no? como eh, sabes eso no sé. es. Sí, porque el lauri no, no es fruto de esa violación, no, no, es del, de la historia que tienen después cuando, cuando la madre está eh, ya casada. Con
2: el sí. es cuando se reencuentran
1: Sí, de hecho, el, el cómic sí que temporalmente podría haber espacio a una primera violación en la película, eh, no lo hay. O sea, la, la, tal como está rodada, no hay espacio para, sí, para la, una La, una la escena ¿no? está es...
5: como de la primera cena, parece ya... Eh, sí. la señora Yupesti que embarazada Sí, es, es conservadora en, es, ¿no?
1: en ese sentido eh, Quería hablar de, de, de la intro de Watchmen no Con la canción de Bob Dylan para hablar de silueta lesbiana, se la quitan de en medio, casi no aparece en los cómics y que también quería para, para ver si habéis pillado el guiño inicial de, de la secuencia eh, en la que aparecen la primera
5: vez, la, la primera vez que Zack Snyder eh, utilizó a Martha Wayne. Ah, cuando el dúo nocturno está salvando a Bruce Wayne y a, a Martha es. y a... Y a Coño, se me ha olvidado el nombre del padre de Batman. ¿Qué Thomas, Tomás, Thomas, Tomás. me he podido olvidar eso. Nada, sí. Me retiro ahora mismo de esto. No, 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 no puede. Esto no
1: sé si, no sé si es algo que se sabe, pero en esa eh, intro de, de, de la película de Watchmen, eh, en el primer flashback que se muestra, o el segundo, no recuerdo si el primero eran los relojeros, en el primer número, en la primera escena se muestra a Búho Nocturno salvando a la salida del cine a Marta y a, y a Thomas
5: Wayne del, del ¿Y del... Para que sea más evidente, te ponen de fondo la portada del, del Detective Comics número 27, si mal no recuerdo, ¿no?
2: No, de Batman 1, de Batman 1 creo que es. Era. de
5: Batman 1, vale. Sí.
1: En vez de ponerte la, la, el cartel del zorro, te ponen el de Batman 1. En este mundo en el que no hay superhéroes, alguien, el buen nocturno, pues hizo que uno de los mayores superhéroes, eh, extendiendo un poco la definición de lo que es Batman, pues no llegara a existir, ¿no? Mm. Y es un guiño que, muy Zack Snyder-diano, que funciona bastante bien.
2: Y te está diciendo en qué año está pasando la acción. O sea, está dando un montón de información. El 9, ¿no? El 39, efectivamente.
3: Tengo que admitir tengo que admitir que nunca me he dado cuenta de esa que es Pedro.
5: A ver, es que por tener no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque en realidad eh, claro, si el TV está allá, o sea, me refiero a ese niño o sea, tenía que haber sido, no sé, en 1919 cuando a ese, a ese a ese niño para que no se transformase en Batman y en 1939 apareciese su TV, ¿no? Pero bueno, no tiene mucha gracia.
1: Sí, 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 es un es un detalle que es, es muy interesante. Los créditos son muy interesantes. el momento en el que aparece Sally Júpiter, como el policía que está al lado, hace así un giro al cuello para, para mirar el canalillo. Sí, sí, sí. Como... Lo entiendo, ¿eh? <ríe> es el y ese cuero. Sí, sí, sí. De hecho, en la biografía de, de Holly Mason, ¿no? de Bajo la Máscara, se pregunta muchas veces, de forma retórica, ¿por qué nos juntamos? O sea, ¿Por qué hacíamos lo que hicimos? Algunas eran simplemente por fama y por eh, prostituir su imagen pública, otros por, por, ¿por ¿qué hicimos? Lo que hicimos. Mm. Y no seré yo el que lo explique, pero ahora que hay mucha gente lanzando piedras a C.C. por la traducción en España del Doomsday Clock, no, del día del reloj, del juicio final, es obvio las razones por las que no se traduce Watchmen como los relojeros, no porque se pierde la connotación, si lo traduces como los, los vigilantes pierdes la connotación de los relojeros, pero sí que me gustaría que me hablarais de las otras connotaciones que tiene la palabra Minutemen.
5: Sí, ¿no? los Minutemen eran como una milicia que había en, eh, vamos, en los tiempos de la Norteamérica colonial, ¿no? dispuesta o sea, en plan de gente de, pues, o civiles, ¿no? que en el momento en que se cruzaban las fronteras, había, un, había algún problema con los indios o algo por el estilo, pues se juntaban eh, varios colonos de ahí armados para dar para respuesta rápida al asunto antes de que viniese el ejército ¿no? o algo así.
2: Y de ahí viene precisamente el, el la segunda enmienda de la Constitución americana, la del derecho a portar las armas, viene de estas viene milicias, ahí, ¿no? efectivamente, uh -huh. de estas milicias que eran eh, gente normal y corriente, no eran del ejército, no eran policías, y eh, los americanos lo tienen eso muy a gala, lo decir, yo puedo defender a mi país en cualquier momento porque me lo da el derecho de la Constitución y por eso puedo llevar pistola. Siempre sí, al final los que utilizan las pistolas sabemos que son los que son, pero la idea es esa. De hecho, ahí no se ha visto la película de Witch. ¿Otros? Sí, la de la bruja, ¿no? Sí.
3: Al principio, al principio cuando sale, sale la típica ciudad americana de la época, que era empalizadas y rodeada uh -huh. por, por una muralla de. Y ahí estaban ah, en la puerta, estaban los Nutemen. Sí, un poco más sería la
2: época de, de la guerra civil americana.
3: Pero... Exacto, civil americana, pero ya Pero el concepto este ya de, de sí. vivimos en un sitio súper salvaje en el cual tenemos que ir súper armados, porque evidentemente somos los puñeteros invasores y estamos echando a estos indios fuera de su.
2: Y como soy americano, de... puedo, tengo todo el derecho a defenderme de la manera A que defenderme, sea, exactamente. Poniéndome un, tra... poniéndome un traje y saltando por las azoteas claro.
5: Sí, el, el, el vigilantismo va en el ADN mismo de Norteamérica, ¿no? Que ahora si sí viene el rey de Inglaterra
4: empieza a darte con el dedo. Claro, eso es, Bueno, de hecho, ¿no? de no hecho,
3: de, de, son ¿no? CS. Pues es, ¿eh? Eso es. Que, francamente. Y... Que... Sí, sí.
1: No, no, lo, yo creo que íbamos a decir lo mismo, ¿no? Como originalmente pues, eh, se utilizó como movimiento de liberación y estaba formado precisamente por, por, por americanos de primera o segunda generación. O sea, estamos hablando de, de hace 300 años. Y más, igual, 300, 350. Eh, era gente que recién llegada a Estados Unidos, más que otra cosa. Y ahora es, pues, pues como esa generación, de, por repetir la, 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 el concepto del Tea Party que decías tú antes, ¿no? Como se apropió mm. de, de, de ese concepto y, y lo llevó por bandera, pues, para pistola XXL en mano como cable, pues, para patrullar. El, la frontera con México.
2: Dentro de sí, otro sí. nivel de lectura, y siguiendo con historia, hay mucho de historia del cómic eh, americano eh, en Watchmen, en su estructura. Los héroes de la Golden Age, en los años 50 desaparecen, editorialmente, luego te explican que es por las casas de brujas eh, de McCarthy, que afecta también a los superhéroes, luego resurgen en los años 60 y aparece la nueva generación, que es la que es la protagonista, la que llega al 85 justo en la época de la, de la Edad de Bronce. O sea, ahí, ahí te mete... Ahora es muy evidente, lo tenemos muy manido... ...pero en aquella época era revolucionario... ...porque la gente tampoco tenía tanta conciencia... ...de la historia del medio... ...o sea, te podía encontrar gente perfectamente... ...que pensaba que Superman no era el primer héroe... ...que el primero a lo mejor era Spiderman... ...el primer superhéroe de la historia... O sea, era, era así, te lo podías encontrar perfectamente, no teníamos sí, tanta sí, conciencia sí, de la historia bien, del nada, medio. De hecho, sí.
5: también en, lo ves en, en los encartes finales estos del, del Bajo la Máscara de Hollis Mason, ¿no? Que él uh -huh. habla de, de los Pulp, de los primeros TV de Superman y demás, ¿no? O sea, es que efectivamente hace un recorrido por la... Es eso, y parece como que obligado, cada vez que hagas un TV sobre personajes análogos, tienes que hablar de este tipo de cosas, pero quizás Watchmen fue la, la primera que lo que lo hizo de forma sistemática, ¿no? Todo
1: eso sumado al hecho de que decide ambientar la obra en 1985 en un hipotético y ficticio cuarto mandato de Ronald Reagan, de, de Richard Nixon, perdón, sí. y la decide ambientar en el 85 como secuela temática bueno, temática, a del, a mil, al 1984 de, de Orwell, uh -huh. que es otra de las declaraciones que hace Moore por aquel entonces porque son, así como los minutemen, ¿no? que veníamos hablando ahora, son conceptos que ya tienen... ...una carga política o ideológica o superiorica de base... ...que sirve para reforzar las ideas que quiere transmitir él... ¿no? Como, ...como pasa también con, con los alter egos de los personajes de Chatton, ¿no? ...que le sirve ya para no tener que explicarle otras cosas... ...y que ya partan con esa profundidad de base ¿no? para transmitirse la ley
2: claro, La Pero... tesis de la Ucronía que propone es que eh, América, Estados Unidos... ...estaba tan traumatizada por Vietnam, porque habían perdido la guerra... ...que cuando la ganan en esta realidad alternativa consigue efectivamente Nixon consigue cambiar la constitución, cambiar eso de los dos mandatos, que se había cambiado en la época de Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, para volver a tener mandatos consecutivos indefinidos, es decir, convertirse de facto en un dictador votado, pero en no un dictador. Y matar a los que hablan en su contra. Efectivamente, a los del Watergate. ¿Para <risa> a Bud
1: Mira, esto está muy, muy, muy bien hilado. La siguiente pregunta. Si hubiéramos perdido esta guerra, no sé. Creo que nos habríamos vuelto un poco locos, ¿sabes? Como país. ¿Quién pronuncia esta frase? ¿El comediante, Richard Nixon, el senador King o el doctor Manhattan? Vale, habéis votado dos, habéis votado al comediante. Efectivamente, esto es del segundo número, del número, sí. del número de flashback del comediante, ¿no? Que, en el que, Es cuando estás en Vietnam, de, ¿verdad? Cuando están en Vietnam, decíamos lo de Bajo la Máscara, que es el nombre del título de las memorias de, de Hollis Mason, del primer búho nocturno. Bajo la máscara me parece un podría perfectamente haberse titulado así el, el, la obra, Bajo la Máscara, porque yo creo que de eso va, ¿no? De identidades y de máscaras y de, y de dobles caras, ¿no? Me acuerdo de la transición ahora mismo. Eh, onírica del sueño de Búho Nocturno cuando está soñando con Lauri, cómo se quitan su máscara, su piel y sale debajo la, la, la superheroica. O sea, me estoy acordando, por ejemplo, de eso. Estoy acordando de las caras inanimadas que salen en las portadas, desde el ángel, desde el smiley, desde la fotografía de la feria, desde... El concepto de la máscara y de las caras me parece súper sí, recurrente. No, o sea, con,
5: con su máscara, en no, el momento en que la policía le, le coge, le quita la máscara y dice, devuélveme mi cara, no eso es mi cara, no, no mi máscara. no Quería haber enfocado esta, esta pregunta más hacia la política de Nixon, pero bueno, ya veníamos de ahí. Es que al final es un poco dar
1: vueltas, un poco dar vueltas sobre todo, ¿no? El senador King, me... ¿cómo era igual, igual Íñigo se acuerda de la frase, eh, hablando del senador King, me lleva a la escena esa en la que están patrullando el buón nocturno y el comediante pocos días antes de que entre en vigor.
5: Sí. Y, ¿Y cómo es lo del sueño americano? ¿Qué le pasó al sueño americano? Seguí... ¡Espera, eh, eh, espera. No, espera! Ah, perdón, 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 perdón. No pasa nada, no pasa nada que lo diga él.
4: <risa> lo es... Que se cumplió, lo estás viendo. Eso. Sí, sí, sí. Eso le pasó.
1: Sí, sí, sí. Qué grandiosa es esa frase y, y con él, se, se gira y le, le lanza un bazocazo a, a un tío que pasaba por allí. Que estaba
2: pintando un graffiti. Un en graffiti
1: forma? en plena manifestación. madre.
2: Graffiti,
5: sí. ¿quién vigila a los vigilantes? Sí, que es una frase de, de Juvenal, ¿no? De algún otro filósofo sí, romano. Uy, ¿no?
2: Ups, sí, pues custodio. Ups, sus, custodia, que... o algo así. ¿no? Bien,
5: sí. Yo...
1: Sí. Bueno, yo soy más pequeño que vosotros, no mucho más. Yo, el primer presidente norteamericano que recuerdo el, las noticias era Clinton, fue Clinton, sobre todo por el, bueno, el escándalo de la whisky, sobre todo. Y un por... poco, dice. ¿Eh? Sí, un poco, tampoco. Yo, yo me acuerdo de mi carta. Ah, yo recarto, <risa> yo no también.
4: Acuerdo, es <risa> o sea, cortáis de cárter, en serio. Por supuesto, Reagan, cuando vivíamos en la época <risa> sí. en que los soviéticos eran los malos de las películas y los buenos eran buenos soldados americanos, como los G. Joe's. Ah, a no, rojo. No, claro, claro. Y yo
3: de, yo de, de Reagan rojo. me acuerdo cuando el intentaron rojo. matarlo. nos ¿No acordáis acordáis? Sí, ¿verdad?
2: el loco aquel que estaba enamorado de Idris Foster. Es, esa, y, verdad. Verdad. y que se había leído también el Guardián entre el centeno, obviamente. <risa> sí, 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 sí. Y sí. se lo intentó cargar sí. y fue noticia durante mucho tiempo,
5: me acuerdo de aquello. Oye, ahora que dices esto de Jodie Foster voy a hilar un, un par de cosas, juegos sea, así, a lo loco. Claro, Jodie Foster salió en Taxi Driver. Y en sí. Taxi Driver y Taxi Driver es muy Rorschach, ¿no? De hecho, sí, ese sí. De hecho, es eso. En Brian en Nazarelo en su Before Watchmen, hay un momento en que hace como un, un guiño a que se encuentra en Rorschach y, y Taxi drive Y vamos, el personaje de Taxi Driver, el Travis. Travis. Pero es que ese guiño ya venía de antes en los. En, los juegos de rol que hubo en los años 80 de, de My Fair Games, que adaptaban los, los, los personajes de DC y demás, ¿no? el juego de, 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 DC, de DC héroes, ¿no? pues eh, tenían una serie de propios módulos de Watchmen. ¿no? Y es que es curioso porque esa sería casi la única pieza de, de merchandising que, en la que Alan Moore colaboró, porque el tipo este, el Ray Winninger, el que escribió el juego de rol, por lo visto sí que estuvo en contacto con Moore y, de hecho, la trama que tienen en, del Taking Out detrás, esta que es una de las aventuras, en el todavía no se había terminado de publicar Watchmen y te daba pistas ya de por dónde iba el plan de Zimandias también, porque se supone que el Capitán Metrópolis intenta algo parecido en los años 70, dado que ha fracasado su plan de unir a los Crimebusters en los 60 y tal... Y es súper curioso eso. ¿sabes? De hecho, se va a reeditar ahora, por lo visto, en un libro llamado El Watchmen Companion, ¿no? Esos módulos y algunas cosas más. ¿eh? No sé si algo de. Pues eso, material promocional de los años 80 y tal. Bien,
4: no, no, sabía lo de lo de lo de Alan Moore, que había colaborado. Y además yo tengo, tengo el juego de rol y es un sí. gran juego de rol que sigue siendo muy influyente en después y muchos años después sigue siendo de los mejores juegos de rol de superhéroes, pero sí. no le veía ningún sentido hacer una, una historia de Watchmen porque es un juego de rol de superhéroes haciendo cosas de superhéroes, es. salvando gente y haciendo cosas, de hecho si te cargas a alguien en ese juego no
5: recibes puntos de experiencia ni puntos de héroe. Y no solo eso, sino que no funciona bien como juego, o sea, funciona muy bien en el momento en que los personajes empiezan a ser súper poderosos, pero yo creo que no va muy bien para pues, para vigilantes y demás. Entonces era exactamente eso, ¿no? Y es verdad, era raro. Pero como, como amante de la obra, el tener esos módulos que los tuve y tal, me resultó, o sea, eso, como que me lo ampliaba un montón y, y, vamos, no solo era oficial, sino que es que... Estaba aprobado por Moore, ¿no? Era como, ala, pues esto no es, no es algo a poco, como puedes considerar, pues eso, Before Watchmen o Doomsday Clock o algo por el estilo, ¿no? Sí, antes de un... que se le agrega el, el, el carácter. Eso es, eso es, eso es, justo antes. <ríe> Sí, porque es que fue antes de que se terminase de publicar la, la serie en Estados Unidos. Es decir, el Rey Winninger dice que se sorprendió cuando leyó el final de Watchmen y vio los paralelismos entre la historia que él había escrito para el módulo y, y el plan que tenía Zimandias. En plan de que Alan Moore debía estar a otro lado del, del teléfono sonriendo diciendo: Vale, pues así tengo una idea transmedia de cómo se le. O, 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 otra de las maneras en las que se le ocurrió a, a Adrian Bate eh, su, plan, su plan para unir a la gente. De hecho,
4: eh, Alan Moore, eh, cuando quiere, piensa mucho, antes de renegar, de toda la industria, y todas, sí. piensa mucho en esas cosas, en su famosa propuesta. Sí. Eh,
5: Twilight, dice, sí, que habla de Twilight, Twilight, en, en, en en la, 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 la tecnología y demás, es verdad. Y, sí, y, y habla de, la de las casas, la casa de, de los la Venezuela, casa sí, de Superman. ¡Espera! Mal. ¡Espera! Voy a hablar yo también para hablar todos a la vez. ¡Venga! ¡Ay, perdón! Ole.
4: Pues bueno, sí, sí en, en su misma propuesta, en su pitch inicial a DC Uh -huh. eh, no se lo decía, bueno, esto es una historia con un gran crossover que podéis vender un montón de TVOs y TVOs paralelos que todo el mundo se coordine, sino que podemos vender muñequitos y juegos de rol y se puede enfocar muy bien a hacer peleas de superhéroes con los juegos de rol.
1: Que es irónico teniendo en cuenta que aquella propuesta del crepúsculo de los superhéroes iba a matar a la mayoría de los superhéroes. Pero bueno, sí. eh, siguiente pregunta antes de que os adelantéis a ella, que os veo venir. De momento, eh, ya hemos pasado al Ecuador... Y un Talcovax va en cabeza con 2025 puntos.
5: Bien. bueno esto se, acaba por... se
1: ha He Seguido muy de cerca del Badinosaurio <risas> con 1980 puntos. Así que a ver a ese duelo ahí. A ver, doctores Manhattan, que veis en el tiempo en el futuro. ¿Qué número sale por primera vez la frase Who Watched the Watchmen? ¿El graffiti? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? En el 1, en el 2. El 3 o en el 4. Mira, hay tres votos en el número 2 y un voto en el número 3. Pero el graffiti sale en la quinta o sexta página del número 1.
5: Ya está ahí, me cago en la leche, me lo había perdido. ¿Sí? Es otra ¿Qué? de esas. Es de hecho, lo... cuando Roger va a infiltrarse la base del doctor Manhattan o algo así.
1: Eh, pues mira, te lo voy a decir ahora. Es, creo que es al salir. Creo que es al vale. salir. Al salir. No, no, eh, no. El, el, cuando sale... No, es al salir... Eh, Dan de la casa de, Mason. de visitar a Hollis ah, Mason.
5: Ah, vale, vale, vale. vale. Cierto. Estoy visualizándola ahora, pero claro, ya no, no, sé, no, tiene, no tiene mérito ahora. Sí, sí, está, grava, está pintado en, en, la,
4: en la persiana del taller de reparaciones de Hollis sí, pues
1: es.
2: Y además se ve incompleta.
1: Sí, sí, es otro de los ejemplos de, de lo bueno, de lo redonda, ¿no? Que es eh, que es Watchmen. A mí, de todos estos detallitos que van salpicando, Pedro, que Pedro, me gusta... Pedro, un
3: segundo. Un sí. segundo. Espe Espero que pongas a pregunta cuando sale el pito de Dr. Más.
1: <risa> pues. Ha dicho Pito. <risa> ha dicho Pito. <risa>
2: Me estoy acordando del capítulo aquel de joven Sheldon, en que él se coachman y, y la hermana decía que había visto al a pito azul de un hombre. Se <risa> había visto ¿Qué ¿Qué es? capítulo muy divertido. El pito pitufo.
5: Oye, y esto del, del, del pito y toda la leche, no, a, nosotros, ¿a vosotros nos resulta súper raro que, que, que siendo un, pues un super hombre ahí, como en plan, que representa al establishment norteamericano y demás, pues que se permitiese esas licencias, ¿no? Y no sé. Entonces parecía raro, ¿no? Que es como, vale, pero el, super, el, el, el gran superior norteamericano es, es naturista, ¿no? Parece un poco... Bueno, pero de hecho es,
4: es, es parte de la historia, como cuando uh -huh. le convierten en Dr. Manhattan y le dan su nombre de Doctor Manhattan, lleva un traje completo. Y según sí, va pasando los años uh -huh. y va desnaturalizando, o sea, va perdiendo el contacto con la humanidad, van importándole menos las convenciones sociales, va quitándose piezas de ropa, en Vietnam va en taparrabos. Uh -huh. A partir de ahí... En su casa está desnudo, como haríamos todos si pudiéramos. Pero cuando, cuando sale, sí que se pone un traje, ¿no? Pero bueno, desde luego que su, que su ropa es un reflejo de lo conectado que está o desconectado que está con la, con la
5: humanidad, cuando ya no le importan las convenciones. Yo en su día, cuando... a lo mejor porque lo descubrí casi al mismo tiempo, ¿no? Pensé que a lo mejor ahí, como que Moore igual, eh, no sé, o sea, como quería hablar de, un, de otro tipo de superhombre un poco alejado del, de los superhéroes, ¿no? Pensando en. Pues por ejemplo el den de, de Richard Corbyn o algo por el estilo. Igual eso es una paja mental que me dice.
2: Nada yo. que ver con el den, ¿eh? lo que hay ahí. Sí,
5: no, pero me refiero al que... <risa> <risa> pero me me llamamos el celo, ser musculoso, calvo y, y tener el pollo al aire. No sé cómo decirte. Sabes que hay como que do, do, unas características muy singulares y comunes a los dos personajes. No sé
2: a ver, es. mira, yo me reconstruyo atómicamente desde cero y yo me reconstruyo mejor. ¿eh? No sí. <risa>
4: De todas formas, hay una cosa que me, me fastidia mucho Que llamemos superhéroe al Doctor Manhattan No es un superhéroe Siempre no, es un superhombre Es un no hay, dios espero. entre nosotros Pero no es un superhéroe No tiene, De hecho, él no tiene ninguna vocación de ayudar a la gente Y cuando lo hace, siempre es porque se lo dicen
2: sí. eh, pues Estamos hablando
4: mucho De Rorschach y de las rideras Y personajes humanos Pero al final, llegará llegar momento Seguro que hay una pregunta dentro de poco Para hablar de, de Manhattan pero, sí, es ¿no? es... Perdona, perdona. Sus heroicidades siempre son impuestas desde fuera. Desde, bueno, de hecho él es un tipo que ya desde humano es un tipo bastante pusilánime, sin voluntad, que va a donde le manda a su padre, donde le lleva la, la novia, donde le lleva la gente. Y cuando, cuando se convierte en Dios, no sabe qué hacer, simplemente se limita a estar allí, a vestir como lo dicen, rellevar el traje que. Eh, actuar, llevas el nombre que, que le dicen y vete a Vietnam. Ahora vete a luchar contra villanos. Ahora eh, no tiene nada que ver con un superhombre, o, o con un superhéroe. Con el superhombre y la mentalidad de estar por encima de nosotros, eso, eso, eso es otra cosa. Pero desde sí. luego, yo me revelo mucho con llamar superhéroe al Doctor Manhattan o, bueno, a, o ya es... por al Joker. De Para hecho, mí es la un... única vez...
1: Para mí... ¿Quién habló vale, primero? Solo una, cosa rara, <risa> una, una, vale. una cosa rápida y te dejo, Manu. Para mí vale. es un superhombre deshumanizado.
3: Digo, la única vez que sale haciendo algo superheroico después de la guerra de Imenes es cuando sale defendiendo la Casa Blanca de las protestas cuando quieren protestar contra los superhéroes. Es la única vez que sale. Después sale haciendo cosas científicas, pero poco más. O sea, en, realmente no no no, sale, no, hace, no es un superhéroe. como
5: Sí, yo decía lo del superhéroe porque es, digamos... Es eh, verdad, no lo es, o sea, del tirano, pero digamos que dentro de la ficción de ese mundo es como como el gobierno trató de venderse a la opinión pública, ¿no? Efectivamente, no, 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 no es de un hecho,
4: De hecho es lo que tratan de venderles porque voy a decirles cómo le cambian la frase al, al científico, al jefe científico de la sí, transacción Sí, a Milton Glass,
5: ¿no? Él, él había
4: dicho que el, el Dios existe y es americano y lo cambiaron por el superhéroe existe y es americano para que no fuera tan violento para el público
3: Tengo que decir que hay una cosa hay un invento que hace que lo comete un superhéroe. Acaba con el petróleo. Hace una especie de energía limpia que es lo que alimentan los Esto también es muy de superhéroe.
4: Bueno, sí. de hecho, los superhéroes no cambian tanto el status quo por la propia definición del medio. Porque si tienes una serie de TVOs que tiene que salir todos los meses dentro de una gran editorial, si te pones a cambiar el mundo en el que vives, vas a hacer que todos los TVOs de la misma editorial, que son otras 40 series sean ya un mundo paralelo, no el nuestro. Por eso Red Richards no cambia el, el universo Marvel de arriba a abajo, sino que sigue se parece a, a nuestro mundo, porque, porque se pierde. De hecho, eh, es, es ilógico que no lo cambie, pero, pero es lo que es lo que tiene. Por eso llevar las cosas hasta su última consecuencia, como hace en, en Watchmen y como hace en Miracleman, hace que el mundo no tenga absolutamente nada que ver con el nuestro y evita que pueda haber más series regulares, por decirlo así, alrededor.
2: Que si lo comenté antes, cuanto más que creas ser, va a ver más te apartas del mundo tal y como lo conocemos. Porque las consecuencias de esos seres eh, te cambian todo de arriba abajo.
5: Sí. A mí, por ejemplo, me sorprendió en esa, en esa línea, en, en el universo de Canon, ¿no? En, en, la, en la miniserie aquella de DC One Million, de la Liga de la Justicia de, de Grand Morrison, que al Sadich destruye Montevideo. O sea, destruye una ciudad real con. Con, toda su, con todas las personas que ahí viven, ¿no? Y me, me, no me esperaba eso, o sea, ese golpe de efecto de que se atreviesen a cambiar algo... Eh, pues claro, para los norteamericanos probablemente nada importante, ni sabrá lo que es lo que es Montevideo, <risa> pero efectivamente eh, pero a, a dar ese paso de cambiar algo del, del mundo real,
2: ¿no? También se cargan su, de San Diego, ¿no? Eh, en, es que, en Aquaman, Sí, creo. es verdad, eso y fue La hundieron. La hundieron,
5: sí, señor. Sí.
1: Antes hablaba... De. Os preguntaba antes ¿no? Sobre esa escena Del de, de comediante llorando a los pies De la cama de, de Moloch Y os voy a preguntar Por otra escena que aquí Yo considero un tanto Un tanto deus es machina más que, el, más que el final Lovecraftiano ¿no? Yo puedo considerar esto un tanto Deus es machina y es la La razón Que encuentra el Doctor Manhattan Por seguir hablando del Doctor Manhattan Para volver a la Tierra ¿no? para volver a ayudar a, 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 bueno, a los humanos, a Estados Unidos, lo que fuera, contra Ozymandias. Y es ese momento en el que se descubre ¿no? que el comediante es el padre de Lauri y él da una explicación existencial, evolutiva, y como que algo que solo puede pasar en la raza humana. Nos
5: no, no chirría un poquito ese momento. Sí, no, a mí, a mí me chirría como persona, pero sí que me gusta esa, esa idea de tratar de, de explicar que incluso desde unos desde una perspectiva totalmente científica se incluso así, la vida humana es algo, algo eh, prodigioso, ¿no? Ese concepto. Para,
2: para un saber, efectivamente, que ve todos los átomos de que está hecho y dice que no hay diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, porque creo que en algún momento lo dice, eh, realmente... Eh, Va Intenta la a
5: Es como la segunda frase que dice. Que, yo, de hecho, cuando te veo, pensará que Este tío a lo mejor es que es un androide, como la visión, como lo veía hacer es intangible uh -huh. y tal. Dije: y Tiene que ser un androide.
2: Y efectivamente está diciendo: Hay algo más en el ya muy espiritual. Y cuando no estaba en su época esta, ya de mago, que puedes entender, ¿eh? Todavía era un joven anarquista y, y descreído y totalmente ateo y sin embargo te mete, probablemente en su cabeza, también se estaba formando un poco su idea sobre la espiritualidad, y, y mete eso, es verdad, que está un poco forzado, pero lo puedo llegar a entender como contraste con esa primera frase, que, que no, no he recordado que era tan tan temprana en la obra.
1: Pero en serio nos parece excesivamente Seldon Cooper en ese momento, y que creo que la traiga de la humanidad, más allá de poder follarse a, a espectro de Seda todas las veces que quiera, es que bueno, que la cadena evolutiva humana ha llegado a, al punto de que dos personas como la espectro de ser original y el comediante que, que son polos opuestos que se llegaron a traer para poder formar a Lauri eh, sí, no habla, es,
4: habla es, como que es un milagro cuántico, como que el es milagro un,
5: termodinámico es lo que una, dice, una imposibilidad milagro, de que, eso, lo, que le, lo que lo que le llama la, inter, la atención es la, 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 el escaso margen de probabilidad, ¿no? La singularidad pero, de cada una de las vidas, ha, aunque sea no una cometa extensa.
4: A mí la verdad es que no me convence porque eso se puede aplicar a cualquier persona. Eh, las posibilidades de que mi padre y mi madre se conocieran y se casaran, pues son, pues yo qué sé, podía haber perdido un día el, el, el tranvía a mi madre y no haber conocido nunca a mi padre. Y pero y es conmigo, contigo, ya sé que eso lo
5: dice, por eso mismo no me convence
4: demasiado.
1: Por, no sé. por eso es tan genérico este, o, o, o tan poco claro, genérico, precisamente
5: por eso, Ama, en ese partido ese momento, considerada más o menos sagrada o, 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 o valiosa todas las vidas humanas, porque se da cuenta de que eso que a él le parecería un milagro en el caso de que se fuese aire transformando espontáneamente en oro, tiene el mismo nivel de improbabilidad con el ser humano y, sin embargo, lo damos por sentado, ¿no? De hecho, eso, cuando vuelve a la, a la Tierra y demás, y se... O sea, el hecho de matar a, a Rorschach, le, no, no le acaba de molar, porque acaba de descubrir que la vida humana le importa, ¿no?
1: No sé. A mí como catarsis para espectro de seda, que al final, bueno, pues, eh, no no tiene ningún efecto en la trama por decirlo de alguna forma no eh, como catarsis para espectro de seda me parece bien pero como catarsis narrativa en el acto final de la obra me parece un poquito cogida con pinzas
5: Sí, a mí esa es una de, de las cosas que sí que me parece que, que por romper una lanza por Zack Snyder, ¿no? sí que hacen bien en la película el hecho de que te deja muy textual el hecho de que el adrian Bates se da cuenta de que de que sí que sigue habiendo un pozo de humanidad en, en el Doctor Manhattan. Si no lo tuviese, si fuese tan tan sumamente enajenado a la humanidad como como muestra esa, fra esa frase de un cuerpo muerto tiene el mismo número de partículas que otro vivo, ¿por qué debería importarle? ¿Por qué se pone a, a gritar y teleporta a todos los eh, los periodistas del, de, las, de la sala donde estación está haciendo el, el programa de televisión cuando le dicen lo de Jenny Slater? El tío tiene realmente una reacción emocional, ¿no? Y eso, eso es como que Bates dice que, que poco a poco, en, digo en la película, ¿no? Eh, como que era capaz de percibir sus, los microcambios de su pues eso, de, su, de, de sus expresiones, de su lenguaje corporal y, y, y saber de, de, ir como monitorizando en qué punto de, de enajenación psicológica estaba, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, este número del pasado del Doctor Manhattan es un Verdadero ejercicio de narrativa Y de, y de un, gran un Uno de los mejores Trileros de las Ramblas eh, Al servicio del mundo del cómic Porque es verdaderamente fascinante Pero hay uno todavía mejor Hay uno todavía mejor Y es el de La siguiente pregunta ¿En qué capítulo Tiene lugar la aterradora simetría? ¿En el número 3? ¿En el número 5? ¿En el número 7? ¿O en el número 9? Esta pregunta es muy fácil. Episodio 3, episodio 5, episodio 7 o episodio 9. Vale, un pleno de aciertos. Efectivamente, a ver cómo explicáis esto ahora. A ver cómo explicáis en un medio puramente radiofónico y audible. Cómo esperáis, explicáis, esta auténtica, explicáis esta auténtica delicia eh, narrativa.
4: ¡Tigre, tigre! ¡Qué mano, qué ojo inmortal pudo concebir tu aterradora simetría!
5: Ahí ese Blake, sí señor, que luego utilizaría también de Matiz para, para su, vamos, su última cacería de Craven, no, cambiando Tiger por Spider, ¿no? Se te el Barning
2: Bright, ¿eh? sí, pero bueno. A lo que iba
5: directamente también lo usa
4: Garfenis en, en aquella primera sí. historia de, de su Punisher. Para los...
1: Para vamos a vamos a explicarlo para aquellos que nunca lo han lo han visto todavía ¿no? no sé vosotros en qué lectura o relectura os disteis cuenta de esto yo tardé tardé bastante de hecho me lo dijeron me lo leí por internet y dije qué puede ser esto vale vosotros en qué momento disteis cuenta y vamos a explicárselo a la gente vamos a explicárselo de una forma sencilla para que para todo aquel que no lo haya pillado todavía. A ver, ¿qué se anima?
2: Yo creo que lo leí en un artículo de la revista El Buen Día, no sé si os suena, que es que... eh, una revista pionera desde de los años 70, que creo que acabó en el año 90 y pico. Eh, Rodríguez Arbesú se llamaba el director eh, y me enteré y me quedé muy flipado. Y luego es verdad que funciona en varios aspectos. Funciona, por ejemplo, que la primera y la última página de la historieta la segunda y la antepenúltima, la tercera y la antepenúltima, ante tienen la misma forma, las viñetas, la, la distribución, que si son nueve, pues son nueve en la, en la correspondiente, que son seis, pues son seis en la correspondiente, pero es que los personajes que aparecen son los mismos, ¿eh? en la primera y en la última, en la segunda y la antepenúltima, luego el, los colores no coinciden al 100%, pero también el, el sistema de colores que utiliza el tipo de color si es más brillante si es más oscuro colores bueno en Wesman los colores son sobre todo secundarios no hay apenas colores primarios pues también esa pauta de color también, también está ahí empieza a mirarte el TV adelante para atrás adelante para atrás eso se ve sobre todo cuando tienes el yo el comic book no en el también lo puedes hacer en el recuperatorio pero ya no es lo mismo y luego si hay recuperatorio enorme de planeta <risa> no te arriendo la ganancia y es fascinante ¿eh? Es fascinante cómo Alan Moore eh, lo que está diciéndote es, mira las cosas que tú puedes hacer en un TV que no puedes hacer en una película, ni casi en una novela, ni en ningún otro, otro medio. Y ese es el mensaje que para mí siempre ha tenido Watchmen.
1: El capítulo se titula Aterradora simetría. Todos los capítulos de Watchmen, no lo hemos dicho, son citas de, de obras, de canciones, de poemas, eh, y este no podía ser menos. Y la aterradora simetría efectivamente la lleva al extremo hasta el punto de que también dentro de la obra mete simetrías dentro de espejos y reflejos. Tú puedes tener, por ejemplo, la, la, la cita que tienen eh, Lauri y, y Dan, eh, por ejemplo, la, la cuarta página en la viñeta central es una viñeta eh, que ocupa todo el ancho. Y está reflejado Dan reflejándose eh, en el espejo Lauri. Bueno, pues la cuarta página por el final de la obra, la viñeta central es, es rectangular y es Lauri en casa de Dan en un tocador, en un espejo, la misma posición que estaba en la, en la página anterior. Y así todo, o sea, todo converge en el centro, que es una página doble con Adrian Bate como, como protagonista. ¿Y esto?
3: Muchos de estos trucos los hacía de Gibbons. no estaban escritos así. Ahora Moore muchas cosas, escribió muchas simetrías, evidentemente, pero Gibbons metió también muchas suyas, metió algunas en plan pillín eh, que, que muy fitaba. Entonces cuando veía, cuando veía las primeras imágenes, eh, el tío alucinaba y.
1: Pues no lo sé si se no, no lo sé si sería Gibbons, pero al año siguiente se publicó la broma asesina. Que por cierto, mm -hmm. eh, se llevó Moore eh, dos, dos Eisners consecutivos, los, los dos primeros Eisner, pues los Eisner no vienen de tiempos inmemoriales, ¿eh? los Eisner empezaron a dar en el 87-88. Sí, sí, el primero eran, lo ganaron.
5: Eran los Kirby o algo así, ¿no? Sí, eso sí. Es.
1: entonces el primero se lo llevó por Watchmen y el segundo se lo llevó por La Broma Asesina. Y tú coges la primera página, la última de La Broma Asesina, y o otra aterradora simetría.
5: Sí, es que da la impresión de que Alan Moore estaba, pretendía hacer en el cómic algo así como lo que, yo qué sé, como lo que Cortázar hizo en, en, ra, en la literatura con Rayuela, ¿no? El jugar con la forma, la disposición de las cosas y tal para contarles, o sea, hacer como demostrar sus posibilidades plásticas como medio o algo así, ¿no?
3: Y tenía, durante el tiempo tuvo muy buena suerte con los dibujantes, y, claro, y acabar con Death Gibbons, después Brian Bolan, que vaya a dos, es, 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 un, es un, vamos, para cualquier guionista. Es, es como tener ahí dos, dos de los mejores dibujantes de aquella época.
1: Sí, yo creo que yo creo que Alan Moore aprendió mucho haciendo Watchmen y luego utilizó muchas de estas, mismamente lo que hablábamos antes del cómic de los piratas, ¿no? Esa, meter una nueva capa narrativa, un nuevo cómic eh, eh, dentro, de, dentro del cómic, es algo que luego ha acabado haciendo en más ocasiones. Eh... Y, y, y parece como que lo aprendió aquí no aprendió aquí en Watchmen que era posible hacer pero, pero es que es todo o sea son las transiciones entre viñetas no esos primeros planos de un personaje en un, en un en una situación y luego pues eh, te cambia el fondo y está el personaje en, en otro en otro momento temporal en otro momento espacial, son todos esos juegos que efectivamente el nombre de equipos no ha salido lo suficiente, el nombre del guionista del colorista tampoco ha salido lo suficiente y me parece súper injusto ¿no? bueno pues venga, vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿Cuál, ¿cuál de las siguientes tramas de Watchmen no aparece en la película? ¿lo del New Frontiersman el psicólogo Dr. Malton Long Bubastis o los Tales of the Black Freighter? ¿Vale? Hay dos votos al panfleto de ultraderecha, el New Frontiersman, y otros dos votos a los cuentos del. Cómo es el
5: Telos de Black Fighter, ¿verdad?
1: Sí, pero en castellano cómo bueno. es.
2: De la fragata negra. La fragata negra,
1: eso es. El Frontiersman oh. sí que es recurrente en, en Watchmen, sale en varias ocasiones. En la película no sale hasta el final. Sale justo al sí. final, sí, sí, que sale uh -huh. para dar ese ese círculo, ¿no? Y volver a empezar leyendo el diálogo. Hombre, y si nos
2: ponemos puntillosos en la versión extendida de la pico que la tengo yo además por ahí detrás. Eh, si sí sale el montaje del, del cómic animado y narrado por Gerald Baller, si no recuerdo mal y si lo, sí, y si lo integra como, ¿eh? en,
5: como en una pista aparte, no no viene metido dentro ah, del...
2: No, dentro hay, de hay un montaje que sí. creo que es oficial No, 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 no hay un que montaje se... que no es,
5: que no es ah, no, oficial Ah, no, oficial Watchmen by Midnight o algo por el estilo, no recuerdo ah, exactamente, no. en el cual le habían cambiado el color para que, le habían ajustado los colores para que fuese más parecida a la paleta de, de Higgins y habían metido uh -huh. los documentales y esto de los Tales of the Black Friday, que eran como extras de, ah, del, del, del Blu-ray de, de, de Watchmen en uh -huh. En su lugar adecuado, para que fuese todavía más parecida a la experiencia de leerte el TVO. Pero no, no, no venía montado dentro de la propia película. Ese ha sido mi error también. Cuando, cuando, he descartado lo de Black Friday Fighter pensando en esa versión que era la última que me había visto. Me he dado cuenta ya cuando. Bueno, sí, teniendo, has teniendo fallado y te, sa te saca todavía más ventaja ahí, que sigue la en cabeza ya sea, me, va, me va a quitar el, me va a quitar el puesto al final, es sí, verdad. Sí, 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 sí. El... Por cierto, la eh... primera vez que yo
3: la primera vez que yo descubrí los cómics de C con el Watman. Y con los ¿Ah, relatos ¿sí? del navío negro Sí, claro, yo cuando me leí fue en el 89 Y claro, yo ese no lo conocía y... Ah, ese, y... te
4: había
5: entendido de cero Ese ese, no, no, ese, no, 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 no. no, sí, ese Sí, 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 sí claro, genio pues genial Sergio... claro,
4: Que sale yo volando al final Sergio, yo... te voy a decir una cosa Que no lo entendéis, ninguno de vosotros lo entendéis no estoy encerrado con vosotros Vosotros estáis encerrados conmigo
5: <risa> Joder, soy, soy el tío que tiene Que tiene el picayelos En la, el, en la cola de las patatas fritas En la cárcel, <risa> maldita
2: sea <risa> hey, Me voy a tener que, que rectificar eh, Sergio eh, Si hay ¿Sí? un Ultimate Cut oficial ¿Sí? con eh, Sí Es que lo tengo Son 215 minutos Ultimate de Ultimate Sí, el, el, el montaje del director con el, la parte de, de la animación metida en medio. Vale, o sea, que, vale, vale. vale. Pues, esto, esto parece, parece como. De
4: Ultimate Cut. Sí,
2: parece virtual claro, esto. Parece <risa> que, esto. Que parece <risa> que, <risa> si
5: les pasó con Watchmen, ¿cómo, ¿cómo no les iba a pasar con la vida de la justicia? Claro. Yo joder, creo que esta
3: pues, versión esa. es. Watchmen, sí, coño, esta es la buena, de verdad, joder.
5: <risa> pues ya te digo, yo es que en su día, como al, al año años de que, sal, de que saliese, pues supongo que la primera edición del, del Blu-ray sí que viese esa, esa movida que habían montado unos fans y la tengo por ahí, pero esto del el Ultimate Cut yo no lo conocía y, y claro, pues debieron hacer oficial. Vale, 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 genial, oye, mil gracias, no, no lo sabía. Vale, o sea, vale, esto, vale. Es, esto es grandioso,
1: o sea, hay un Snyder Cut. ¿Sí? <risa> no. Hay un Snyder <risa> ¿De Watchmen? ¿De Watchmen? claro. <risa> y, luego hay, y luego
3: hay un Alan Cup <risa> una la monca que es que no, el que no tiene la película en casa, que es la monca <risa> uh,
1: Madre mía lo que aprende uno. Pues tengo curiosidad por ver cómo relaciona eh, ese cómic y esa historia animada con la trama principal. Sí que decir no, no que queda mal, eh. Eh, No queda mal, ¿eh? Sí no, quiere no. decir que la película, el kiosquero el, el y el chaval sí que salen salen brevemente. Son clavados. Que son clavados, por cierto, efectivamente. El casting de la película es muy bueno. O sea, el Pagafantas que hace de Buego Nocturno
5: está... Está, está genial. Luego le toca de teormo al pobre. Eh,
6: sí.
3: sí, sí, sí. En los de Warren. También, sí. Bueno, y el malo de Aquaman, ¿no? ¿Es? Sí, sí, eso es el hermano. Orma, ¿no?
4: ¿No?
1: Sí, sí. También. De hecho... Eh, la película de Watchmen respeta, respeta bastantes cosillas respeta las silueta por ejemplo a mí me gusta mucho la silueta, las transiciones de siluetas del graffiti, de los cadáveres en la explosión del Doctor Manhattan de las siluetas que aparecen al final en la base de Ozymandias cuando se están besando Laurie y, y Dan o sea todas esas siluetas, siluetas recurrentes, de los
5: amantes de Hiroshima y demás de hecho, ¿eh? de
4: hecho cuando Adam Moore siempre decía que Watchmen era un cómic que no se podía adaptar a la película y es cierto, pero los avances tecnológicos permitieron que muchas cosas, muchas de las transiciones, muchas de las narrativas pudieran adaptarse. Obviamente, te, te pierdes la retícula, te pierdes el jugar en cómo rompe el formato de vez en cuando, pero él también, Zack eh, Snyder, aquí lo hace muy bien, es muy inteligente, convierte ese cambiar de viñeta en una cámara lenta que nunca está puesta al azar. No, no son cámaras lentas porque sí, sino precisamente porque cuando Moore amplía el campo para darte más tiempo a una, para una fijarte en una viñeta Zack Snyder mete una caja una cámara una cámara una cámara lenta que eh, le
2: encanta matar cámara sí, lenta, sí, bueno, ¿eh? pero, pero bueno pero, firma. Pero,
4: pero que están utilizadas con un sentido y, por, y con una que o sea, creo que formalmente es muy respetuoso y es muy muy fiel al al cómic eh, sustancialmente tiene sus cosas y bueno yo también estoy, acepto en lo que, estoy de acuerdo en lo que has dicho antes que me cuadra más el final de la película que el de pronto meter algo lo es del cómic
2: sí.
5: sí, yo estoy un poco en esas y de, y de todas formas también es que jo, en el fondo desde eh, qué veníamos? Veníamos de que Terry Gilliam bueno, tenéis una idea de del cómo era el guión de Terry Gilliam por esa adaptación de ¿Y él, gustándome muchísimo Terry Gilliam y teniendo más respeto que a Snyder como director en los cambios que tenía previstos serán un poco marcianos ¿no?
3: Yo tengo que discutir una cosa de la película a mí la película me gustó hasta la parte final a mí que quitará que se cargara el pulpo, que se cargara ¿No? el calamar. ¿Tú
0: eres -pulpo, eh,
3: ¿no? Bueno, no es que sea por pulpo, es que yo creo que la idea, el concepto es muy antiguo, ese concepto de un introduce un enemigo externo y los enemigos se juntarán para luchar contra el enemigo externo. Pero lo cambiaron en la película eh, por el doctor Manhattan. Manhattan volaba a diferentes ciudades, que yo no sé, Nueva York eran varias más. Y, y claro, yo no creo que los rusos, y, y más los rusos cinco... De ¿no? de la Guerra Fría,
2: se aliaran con los americanos contra el doctor
5: acuerdo. Es
2: que no, no lo creo para nada. No, o sea. Yo lo veo mucho más coherente que lo que cuenta Moore. Es decir, tú piensas hay una empresa privada que hace experimentos extradimensionales por culpa de los cuales un pulpo gigante aparece y mata a un millón de personas en Nueva York. Y todo el mundo dice, vamos a unirnos, va a acabar la guerra por una gilipollas que ha hecho una empresa privada americana. Yo sobre Recordemos el 11S En el 11 S todo el mundo, la, la, los tres primeros días. Ahí está, era la por, América, Ahí claro, está. Era por eso. Ahí está era la clave. El 11S.
1: Tanto, UV, no aguantaría, tanto No
2: aguantaría.
1: Tanto V de Vendetta como Watchmen son Están dos adaptaciones he de Moore súper influenciadas por el 11 s Y punto. Sí. Claro. Y para mí, esa es la única razón por la que se hace así. No por no por reírte o porque sea de niños el final de Moore. Yo creo que toda la parte del lo... de, 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 de ocupar del movement de, de, que, que meten en nubes sin, sin venir a cuento porque se quedan se quedan con las formas pero no se quedan con el fondo y, y, es y, en, Watch, y en Watchmen es, es, es un poco más de lo mismo o sea, eh, 20 explosiones Karnak nucleares a lo largo y ancho del mundo y ya todos se unen perdona, no es que no me imagino yo lo veo más no a Fidel bien. Castro. Sí, bueno, o, o 100, no lo sé. Creo que... Eso sí, el
2: enemigo común. Y aparte, técnicamente, como guión, es mejor porque el enemigo está dentro de la trama. Exactamente, que sería...
4: a eso voy. Ah, en yo. Manhattan,
2: sí. en la que pone una, un pulpo ex-máquina de para,
5: repente. Ya, claro. que no sale a nada Por mucho que lo estén construyendo con la trama de la isla. Sí. Y sobre todo hay otra cosa que para construir el pulpo, ahí es donde le veo mimbres también a Moore porque se salta un poco sus propios preceptos y los, los, lo que ha establecido en la obra que es como, vale, el, en los cómics no, lo único que es claramente fantástico sobrenatural o como lo quieras llamar, es el Doctor Manhattan pero para construir el pulpo ese pillan a tíos con poderes mentales, eh, les, les pillan el cerebro y se lo clonan, coño, ahora de repente resulta que sí que hay psíquicos en ese mundo, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes cómo te digo? Eso me A mí en el TVO me rechinó mucho, me tiró mucho para atrás en su momento, me gustó, por supuesto, yo os digo, es mi TVO favorito, pero... pero está al ¿no? está servicio, servicio de la sorpresa del... del... De, sí, al pero de tus propias normas, porque las normas implicaban, eh, las normas, eh, pues eso, eh, no explícitas, eran que el único ser superpoderoso era el doctor Manhattan, entonces luego te encuentras con que no, que, es que había gente que sí que tenía poderes mentales y es como, eh, no. perdona, no sé, ¿sabes? O sea, puedo creerme la teleportación porque el doctor Manhattan la, la ha mostrado, lo de la clonación también porque ya te han hablado de, de bubastis y tal, pero necesitas una... Es que es eso, es lanzar un, pues cómo sea, has pillado al profesor X para hacer eso, ¿no? Y De repente hay un equivalente al profesor X en ese mundo, no sé. Hmm. Entonces por eso me convenció más es? esa idea de, de no, el, eh, vamos a seguir eh, haciendo que la cosa eh, gire alrededor de el único elemento claramente fantástico de este mundo, ¿no?
4: Claro, además que eh, tiene sentido, estoy totalmente de acuerdo, totalmente
2: de acuerdo. Man siempre. Manhattan es Dios y lo que hace la película es decir, temor de Dios. Todo el mundo se une porque tiene miedo de que Dios le vuelva a castigar. No, un pulpo que aparece por un accidente que probablemente no se repita nunca mientras no utilicemos esa tecnología que ha salido mal. O sea, no, no tienen sí, ni, tiene es ni cabeza. Es un accidente de inversión
5: de la otra dimensión. No, no, no. Es, claro, no, no, no. es un accidente que tienen. Entonces, como vale, existen otras dimensiones donde hay posibles.
1: Pero, Pero está explicado. O sea,. Eh, eh, eh. Es
5: Azimandias el que lo manda a construir, el que lo construye. O sea, eh, sí, vale, sí, es... sí, soy consciente, o sea... pero es que lo hacen claro, ser... diciendo... a tíos claro. que, que tienen poderes mentales que habitan en ese mundo. Eso es lo que me tira para atrás. Es lo no, que te digo, el ¿cómo? plan pero de Ocimandia es muy atrás. malo. Sí, claro. pero, para empezar, es malo llamarse Ocimandias ¿no? O sea, de que, <risa> <risa> ah, no, pero no, Alejandro. Claro. Es que Rancé <risa> ya pero es que es como qué es lo primero que piensas pues en lo de en lo de Shelley no en lo de eh, no sí. Byron no es de Byron lo de
2: oye por cierto pensáis que Osimandia es gay porque no lo dejan ver en el cómic no aparece pero en la película lo dejan un poco como por las amistades que tiene Andy Warhol sí, y toda la gente del es estudio, el el estudio la, verdad y, sí. en, y en
5: el cómic probablemente en mi opinión es que no lo es porque de hecho mm. digamos que la gran pista al respecto es la, la opinión enajenada de Rorschach ¿no? la, la primera menciona sí. la, la posibilidad de que Bates sea homosexual la, la lanza a Rorschach y, entonces, y, y ya mm. y te, se han ocupado de decirte que es que es como súper paranoico entonces simplemente una actitud no, no viril como, como viril es él eh, o el comediante lo consideraría defeminados esa es mi opinión, pero vamos, ni idea ¿eh?
2: Ya ya. tampoco pues me importa me, mucho, me llama eh? la atención que el villano sea gay en la película
5: y es que eso, sí, entonces... de hecho, le tocó mucho a las narices a varias personas que conozco que no se habían leído el cómic, ¿Verdad? O que normal y fue como, perdona, el único homosexual que sale aquí es el... ¿Sabes? Que le parece que lanza un mensaje un poco hostil. Claro, sí. que, efectivamente, los títulos de crédito estos con eh, Teams Are Changing se ve a Ozimandias sí. ahí en el estudio 54 con los Billings Sí, Efectivamente, con los Billings
2: People por cierto. Sí, <risa> por,
5: por lo menos bisexual, ¿no? Sí que parece la película.
3: Pero Ozimandias es mucho más cachas. Y Ozymandias es un tío más Robert Redford, más cachas, más grande. De hecho,
5: de hecho ese... iba a ser Julio Iglesias, ¿no? El... Julio Iglesias. <risa> eso era... <¿A> ¿Julio Iglesias <risa> dónde? Sí, en el... el... Watchmen, el... no, no, lo... mismamente.
1: El, la, los extras vienen sí. diseños de Dave Gibbons en el que da pistas de por dónde tirar con cada personaje. Y, y el primer boceto hace que sea como Julio Iglesias, lo pone escrito además. Sí,
5: sí.
3: <risa> <para> <risa> cuál, Ay, qué, bueno. <risa> qué bueno, eso no sabía. Pues mira, mira.
5: es un puntazo. Yo, yo lo descubrí hace mucho, eh. No me había ¡Julito! El año pasado, o algo así. Y yo creo que un, un... Me llamó la atención sobre eso y fui a ello y, y tuve un momento mindfuck enorme, claro.
4: O sea, el pulpo se ha salvado y lo sabes.
3: Exacto, el pulpo es Julito, es, eh, bueno, es Enrique que le decía ser pulpo. Estoy viendo ahora, ¿eh? por cierto, las páginas, las páginas de estas de Space Place siguen siendo fantásticas. además los colores que utiliza sí, Kiggins. El color,
1: sí, sí, sí. La paleta, la paleta de colores eh, eh, pastel funciona, funciona fantástica, fantásticamente. Ahí la sangre eh, no tiene que ser brillante y, y oscura, ¿no? Puede, puede tener otros, otros colores. Además, y los
3: colores, además, inhumanos y extraterrestres del, del propio calamar. Sí. Los colores verdes amarillos.
1: Es esa manzana de Nueva York en la que transcurren tantas cosas, donde tienen la cita eh, Laurie y Dan, donde va a comer Rosarch, donde enfrente dibujan el graffiti, donde está el kiosco, donde está la parada de taxis. O sea, hay muchas, muchas tramas, por ejemplo, en esta pregunta yo hacía referencia al, al doctor Malcolm, ¿no? Eh, es otra de las tramas que tiene mucho peso en en Watchmen y la película queda, bueno, reducida a, 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 bueno, pues simplemente alguien como puede ser el guardia de seguridad que pasa por ahí, ¿no? Y en el cómic, de hecho, bueno, pues...
5: Sí, todo, todo su drama, de la, de la crisis de su de su matrimonio y todo esto, ese, ese momento final que tienen que, que vamos, que, que, que están como rompiendo justo antes de que llegue el calamar y toda la leche. No sé si... Como lo muestran
1: como el hombre más feliz del mundo, ¿no? Sí. Y cómo se le rompe eso, pero luego no, no renuncia a sus principios ni siquiera con esa catarsis final antes de la explosión.
2: Y además en esas páginas en las Splash Pages es que mata a todos los secundarios ¿eh? de, la, de la serie. Todos estaban allí, la, la tazista y su pareja, sí. el, el psicoanalista, el doctor, efectivamente, el, los policías, los... Eh, estos tíos, los chorizos estos raros que mataron a Holly Mason todos estaban allí sí. y todos mueren el kiosquero y el niño que además eh, se ve como intenta proteger con su cuerpo sí, el kiosquero este al niño me,
5: es uno de los momentos en contra de que, de que es demasiado cerebral o sea ese momento me parece enormemente emotivo mm. esos tíos que se están mostrando como que el kiosquero le toca los huevos que esté el niño y leyendo tebeos pero en el último momento, ya le pasa algo por el estilo cuando ve que los rusos eh, invaden Afganistán pero ese momento sí. me parece como que muy definitorio de, al final nos unimos ¿no? o algo así, que en el fondo uh -huh. es lo que lo que busca Zimandias, ¿no?
2: Sí, en la muerte, aunque sea
5: ¿Estáis leyendo
1: aviso de spoilers, spoilers es la campana de spoilers ¿Estáis leyendo Doomsday Clock?
5: Yo creo que me falta algún número todavía por, por leer. Yo solo he, he leído los dos primeros, nada más
1: Vale, ¿sabes la identidad yo... del nuevo Rosarch? ¿O todavía no has ha no, sí, sí, ahí? Sí, sí,
4: yo sí, pero no voy a decir nada. La... Claro. Claro. Yo me estoy claro, leyendo los, los americanos. O sea, que me claro, las he comprado. No, no pasa nada, no pasa nada. Pues si hay que decirlo, se dice.
1: Venga, pues has venido ya que vas ganando, ¿no? Y que, 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 que parece que sí, vas no a imagínate. ir a resultar... Eso es, que tenga el precio correcto, eso es. Eh, efectivamente, el, el nuevo Rosarch que introduce Jeff Jones y, y bueno de Dios y Gary Frank, hablamos del reloj del juicio final, la serie que está publicando C, y a la que le queda un número por publicarse en Estados Unidos, el, el número 12, todavía no está anunciado. Fíjate, eh, empezó a publicarse en 2017 y ha sido, han sido incapaces de llegar a tiempo del estreno de, de la serie de HBO. Como todos los, sabemos que sois unos ansiosos los que nos estáis escuchando y que deseáis ver el final, pues eh, ya sabéis que podéis acudir a Radar Comics a la página web de Radar Comics para para bueno pues para vuestras compras en general, para vuestras compras del Previous eh, norteamericano, para las series regulares, para um, todos estos proyectos de, de, de dentro de su universo de ficción y todos sus subsellos y esas convergencias que, que plantean ahora con el Doomsday Clock. Y ahí podréis descubrir la identidad del nuevo Rosarts que mete, que mete Jeff Jones. Está relacionado... Con uno de los personajes de los que hemos hablado en estos últimos 15 minutos, Rosas Negro, con... acorde a los nuevos tiempos, que es un poco curioso, ¿no? Porque si eh, hemos hablado que Rosas es tirando a fachorra y de ultraderecha, pues es, es curioso que, que, que Jeff Jones haya optado por hacer del nuevo Rosas, una persona, un personaje negro. Eh, los que estáis leyendo en Day Club, ¿qué os está pareciendo?
5: Yo creo que está bien algunas cosas, pero que en general. Es que el concepto en sí mismo de, de interrelacionar el universo de C con el, con el. Vamos, con el universo de Watchmen, bueno, es que me tira para atrás y a lo mejor en ese aspecto sí soy un poco talibán, no es que lo odien ni nada por el estilo, ¿no? Pero no tengo mucho interés, no sé cómo decirte, ¿no? Luego me los estoy leyendo y es como, vale, sí, está bien hecho, pero que. Y me lo paso bien, ¿eh? De verdad que sí. Pero de, digamos que de base el proyecto no, no comulgo demasiado con ello.
2: Está muy bien hecho, está muy bien dibujado, en ¿eh? sí. Gary Frank. Yo creo que no le he visto algo... Y mira que el tío es bueno, ¿eh? No he visto nada tan bien dibujado. Geoff Jones eh, coge mucho ese espíritu de voy a hacer truquitos narrativos y lo está haciendo bastante bien pero la verdad que a mí también me chirría mucho eso ya de que Manhattan, pues parece ser que casi en la mano esa que siempre salen los mitos de DC que crea el universo la
5: que vio Crona, ¿no? Pues te, o algo de eso efectivamente,
2: te están casi dando a entender bueno, Esto a el, ver, espera En, en el ah, bla, bla bla bla, dime A
5: ver, espera, espera, eso de que no está relacionado, os voy a leer
1: los dos últimos bocadillos del Doctor Manhattan en Watchmen, sí, el Watchman de ¿no? Alamo sí, ya os voy a leer la frase con la que se despide es que eh, se va a hacer eso, claro ¿vale? y luego claro, yo te, 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 te voy a decir y luego yo digo le dice el doctor Manhattan a Ozymandias. Eh, tengo dudas de que llega la civilización, Rosa, Charles, pero sí, lo entiendo, aunque ni lo apruebo ni lo condeno. Los asuntos humanos no son de mi incumbencia. Marcho de esta galaxia para partir a una, me, hacia una menos complicada. Así es, puede que tal vez cree alguna forma de vida. Adiós, Adrián. O sea que el tío se marcha a crear el universo de C. Bueno, claro, está yo, más, yo con esto de, de agua. Con los
2: nuevos 52. Sí. Se va a otra galaxia, no a otro universo. Sí, de hecho,
5: yo creo que la secuela de eso es otra. En realidad, otra obra de Moore, también editada por DC y mucho antes. ¿Os recordáis la cosa del pantano cuando destruyen su cuerpo y empieza a saltar de galaxia en galaxia?
6: Sí. Uh -huh. ¿Os sea, acordáis que hay
5: un episodio en el que el tío llega a un sitio donde adopta un, pues eso, un, un cuerpo hecho de una vegetación azul y empieza a crear un mundo a su alrededor y se da cuenta sí. de que al final ese mundo no tiene valor porque en el fondo no va a hacer más que repetir lo mismo? ¿No es Alan Moore hablando de las posibilidades de, de una secuela de Watchmen? ¿Un humanoide uf. azul creando vida en otra galaxia y dándose cuenta de que uf, si es que no. esto no me satisface?
1: No sé de qué me estás hablando, Julio. Eh, <risa> ¿no? Yo
3: te compro la analogía, pero no sé cuándo haría... Cuándo sí, se publicó...
5: Que fue su última etapa en DC, la, el final de La Costa del Pantano. O sea, o sea que se ha que... parado 87 ya, ¿no? Sí, o sea, es... Eh, eh, es eso, o es sea, decir... Eh, Pedro, o sea, dices que estás desubicado. La, la etapa final de Alan Moore en, en La Costa del Pantano... Eh, hay no muy... he leído la... Que no has leído la cosa del pantano. Se... Que no has leído la cosa del pantano. Que no has leído la cosa del pantano. Que la cosa del pantano. Me cago en la leche. Mira que te tengo cerca en mi corazón porque eres esa persona a la que también le gusta la pista de piña. Pero no has leído la del pantano.
1: No, tío, no, no.
3: Pues léete la cosa del pantano comiéndote una pista de piña. Sí, eso
1: es. Que para yo para leer, para leer cosas así tengo que tiene que ser un podcast. Si no es con que podcast eh, de objetivo, no Pues no hay leo. que hacerlo.
3: Pues venga, hay que hacer un podcast de la cosa del pantano al cual me apunto, evidentemente, porque para mí es la gran obra de Adam, de, vale, de, pues las primeras, acabamos, de las primeras, de las Lo hemos cosas. dejado
1: así muy hilado y luego podré decir que sí que la había leído, que era mentira y que era simplemente un gancho promocional. Y así que <risa> <y> ya está.
4: <risa> vale, vale. Luego tú esto lo editas, ¿eh? Yo... De, del reloj del juicio final, igual que de la serie de televisión, solo diré una cosa. Hay que tenerlos muy cuadrados para creerte lo suficientemente bueno para continuar Watchmen.
1: Pues sí, pero ya le había plagiado ¿No? 10.000 ideas, así que... Es
3: George Jones. O sea, que francamente, George Jones ha demostrado toda su vida tenerlos muy cuadrados. Hizo una continuación de Crisis en Tres Infinitas, nosotros lo digo todo. Sí,
5: y... para,
4: para mí lo hizo mejor que... De hecho, esa continuación... A ver eh, eh, el
5: pelea aquí, va eh, a ver el pelea. <ríe> de los puntos de conflicto, ¿cómo es esto? No sé yo... Eh, pero es, es verdad, Jones Jones ha tirado mucho de la obra de Moore, ¿no? Porque casi todo su... Black oh, like Night. Green Lantern eh, es, está basado en un relato corto de los Green Lantern Corps. De, con Gibbons, ¿no? ¿no? No, con Kevin O'Neill. con Kevin ah, O'Neill, sí, sí. Con sí. Kevin sí. sí. Eh, no sé, el de Tigers se llamaba, ¿no? Eh, creo recordar, ¿no? O... No me acuerdo. Tampoco he leído Crisis en Tierras Infinitas. Me estás provocando.
1: Sí, sí, broma, broma.
3: La pregunta es, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto la decisión de meter al doctor Manhattan? ¿O es una decisión de todo, no sé, Quesada y compañía? Quesada, oye. Pues...
1: <risa> no, no, <claro. risa>
2: de, 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 de Didio.
1: Te lo voy a explicar yo. Es una decisión de, del callejón de sin salida en el que estaba DC en 2015. ¿Con y 52? Claro, es el puto callejón de salida, es con la pandora aquella de mierda y con todos los cuatro años de los nuevos 52 y estar en un callejón de sal sin salida en el que no sabían qué hacer, que no fuera a rebotear, rebotear otra vez como habían hecho en 2011. Y no podían rebotear uh -huh. tan pronto otra vez, porque en cuatro años, bueno, en cuatro años hay veces que han sido capaces de meter tres orígenes de Superman, pero da igual. El caso es que no era un callejón de sal sin salida, y solo se les ocurrió eso, y en 2015-2016 tenía sentido. De hecho, el Renacimiento salvó a... a DC. Jeff Jones salvó al, a, a la editorial de la, de la ponzoña en la que la había metido... Dan Didio y, y Jim Lee. Lo que pasa que cuatro años después Y alargando esa trama de, de, Del botón, de, de, de la chapa los tres, de, de, de los, los tres jokers ta... que todavía no han salido Calla, pues, los, que... los tres
3: jokers o sea, está ahí en el limbo de la nada
1: <risa> De la nada pues... Hasta que Dios, Dios sí. diga, venga Yo estoy dándole a... De hecho, admito, ¿eh? yo estoy dándole al F5 Todo el día ahí en la página Esta de este Radar Comics que os decía antes Para todo lo que salga en Estados Unidos y en cuanto salga los tres jokers que le tengo unas ganas le tengo unas ganas terribles, ¿no? desde aquello de uh -huh. Metrón y, y demás, ¿no? pero es que no acaba de salir, y es que bueno todos sabemos lo mal que se lleva Jeff Jones con Dan Didio y Jim Lee la cama que le están haciendo y, y, y demás, ¿no? pero 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 bueno, en 2015 tenía sentido en 2019, dos años después, o sea y la obra
5: sin acabar, pues ya no tiene tanto sentido. Sí, ¿no? Como tirando mucho de esa DC que se produjo después en, en ese momento, ¿no? Con las, las distintas organizaciones, el Firestorm soviético, el, ¿no? O sea, to, toda la, la política global del universo DC que no tienes muy claro si es en... Porque ¿cuándo transcurre de un ciclo que todo esto? Pues no me queda claro exactamente, o sea, ¿es un otro universo alternativo? ¿Es el, un, en un año en, en el futuro que se haya ido al garete por los retrasos de la de las entregas? Es que no, no me acaba de quedar claro, de verdad que no.
1: Sí, sí, en teoría pues iba a acabar y el justo a tiempo para que el universo, a los Secret Wars no de Marvel, para que el universo DC le pillara los talones. Pero es que, pues nada, es que se ve hasta los disfraces, los uniformes... La legión de superhéroes eh, la, la iba a recuperar Jeff Jones aquí, en el Doomsday Clock, es. y, y, mm. y se la dan a Bendis, la JSA ha, ha se la, dado, se la tiempo dan tiempo a Scott de... Snyder, ¿Sí? claro, <risa> entonces, eh, pues bueno, una pena, bueno la pena... Bendis dan, se lo a van a dar a todo, a todo al final.
4: El, el, el origen de mis pesadillas, la legión de superhéroes se la dan a Bendis, la JSA <risa> se la dan a Scott Snyder.
1: Y Flash sí, a y Scott sí. Lovell.
4: O sea, puede, por, por favor, que, que tenga alguien en mi casa que voy a saltar por el balcón. Y,
1: y, igual ver, y West, West ¿sí? a, a Scott <risa> digo,
4: A ver, Red <risa> Booth, para eso es que prefiero, sí, prefiero está, que me está, esté muerto.
1: Pero, pero que está diseñado, o sea, es, es evidente, o sea, está diseñado para eh, hacerle la cama a, a Jeff Jones. O sea, desde la salida de Diane Nielsen, Jeff Jones ha perdido poder. Eh, de hecho Jeff Jones estaba por encima de ellos editorialmente en el, editor... eh, el organigrama organizativo de, de Warner DC eh, Jeff Jones originalmente estaba por debajo de Dandy y Ghibli, cuando empezaron los nuevos 52 luego Diane Nilsson la puso por encima le puso por encima y estuvo así dos años con Renacimiento trayendo de vuelta a sus, a sus amigos a la continuidad más o menos creíble y luego Diane Nilsson se piró Entró el tío aquel nuevo hace al puesto, en su primera semana se encontró que DC publicaba el, el cómic de la polla de Batman y se montó un pollo tremendo en su primera semana de trabajo y decía, ¿pero qué me está pasando? O sea, dónde me he metido? Y lo que hizo fue quitar a, a, a Jeff Jones, Jeff Jones se anunció, y de nuevo están Didio y, y Jim Lee por encima, y Jeff Jones ahora está como, est como externo, o sea, ya no es ni siquiera de plantilla. ¿En serio? Sí, sí, claro. El guanigrama comiquero está fuera, completamente fuera, es en un externo, es free, es freelancer. Y luego tú tienes su empresa, su empresa que fundó hace cuatro años, en la que hace guiones, está haciendo el guión de la película de Green Lantern, está haciendo el guión de la serie de la Doom, de, de Doom Patrol, el de los titanes, que por pues, fin le dieron luz verde para poder utilizar a Batman, si no, no lo hacía. Y está haciendo alguna serie de televisión más. Igual eh, la de Targar. El, la Stargirl, efectivamente no me acordaba
5: ¿cierto? sí es que además Entonces, de hecho se han desolicitado eh, sus números de de, camp, de camp, no este, a es número o algo por el estilo es un como es un sindiás eso es externo no es tan
1: exclusiva no no depende directamente la han hecho en la cama la han jodido a todos los personajes y todas las tramas que estaba en dos day club y bueno pues oye que son decisiones allá cada uno o sea editorialmente pues bueno pues se llevan mal pues pues se llevan mal qué se le va a hacer pues, pues Didio y Lee se llevan bien, pues con Fred Miller, con Scott Snyder, con Tom King, con pues, lo que se ve en las fotos de Instagram, si es que y, 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 con y Tom King y había... mientras de
3: venda, cuando deja de vender años. No
1: sé. Ya, yeah, bueno, pues ahí sale las. Porque el héroe las... sin
3: crisis es incomprensible todavía, lo no, que ha calla, hecho. Calla. <risa>
1: Buah, no pensaba que al hablar de Watchmen íbamos a acabar hablando de héroes sin crisis. Eh, siguiente pregunta, siguiente pregunta ¿eh? Iñigo no te pongas nervioso porque a ver si le vas a dar al, al botón rojo en vez de al botón al botón azul y te equivocas de, te equivocas de respuesta. Queda... Claro, claro. Siguiente pregunta, eh, estás adelantado un poquito antes Enrique, al final, bueno pues esto es dar, dar vueltas un poco sobre lo mismo, eh, se ha adelantado un poco Enrique cuando decía no que muchas de las fechas son simbólicas en cuanto a la ambientación, referenciando al mundo del cómic, así que la siguiente pregunta es que Watchmen transcurre en 1985 el año en el que yo nací eh, pero realmente en tiempo Watchmen ¿en qué año se creó el Doctor Manhattan? ¿vale? estas son las cuatro respuestas 1955 1959, 1961 o 1975 Pleno Pleno, 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 eh Sí, Aquí me no sale muy Sí, en, el, en 1959, ese año de inflexión entre la entre la Golden
4: y la Silver. Eso es. De hecho, hay una, hay una cosa que tengo metida entre ceja y ceja y es que el doctor Manhattan, bueno, no el doctor Manhattan, sino John Osterman, Osterman tiene muchísimo de Barry Allen.
5: Ah, pues sí, su aspecto pues eso no, no lo había se visto. Parece que él bueno.
1: va vestido pues un...
5: Sí, sí. desarrolla lo, sí. Quiero decir, en 1959,
4: el debut de Barry Allen, del el segundo Flash, el comienzo de la, de la Edad de Plata. Es cuando John Osterman se convierte en Dr. Manhattan, y además es un científico que, con una, un accidente científico, como los que sucedían en aquel momento, a todos, pues a Atom, a Flash, a, bueno, a los cuatro fantásticos, algo más adelante, a, a Hulk, a todos los demás, eh, se convierte en el, en el primer superhéroe. Y de hecho es que físicamente se parece a Barry Allen, no lleva pajarita, pero sí su compañero, de hecho su compañero, el Wally Bieber me parece que se llama, es el típico secundario amigo del superhéroe de la Edad de Plata. Se parece... Sí, es como
5: Tom Kamalku o algo por el sí, estilo. Sí, como
4: ¿verdad? el compañero de Flash y como otros por el estilo. Eh, es, es, para mí tiene mucho, mucho que ver, es la Edad de Plata, la versión oscura por supuesto, de como de cómo se llama, pero es el, el superhéroe científico de aquel momento.
1: Decía yo Michael Straczynski que los héroes de DC funcionan mucho mejor en televisión que en la gran pantalla, al contrario que los de Marvel, porque la épica y la ciencia ficción que tienen los de Marvel, en DC lo que prima en realidad es el, el procedimental, ¿no? porque son todos científicos, policías, forenses, eh, periodistas, periodistas, en el caso de Clark Kent... Entonces, eso es algo muy dado a hacer un procedimental, a hacer una serie de televisión donde hay casos, donde hay investigaciones sí, o periodísticas.
5: O millonarios hay... y que tenga ese rollo culebrón, ¿no?
1: Eso es. Entonces, es una teoría que yo la leí hace poquito al autor de Rising Stars o de Los Doce o de Supreme Power.
5: O de Before ¿No? Watchmen, el Doctor Manhattan.
1: ¿Es verdad? Sí, mira, eso lo había borrado. Eh... <risa> gracias. Bueno, no, gracias no. Y es curioso, ¿no? Es curioso como realmente la serie de, de Wally, -E, de, uy, iba a decir de Wally, -E, la serie de, de Barry Allen funciona muy bien por eso, la serie de Lois y Clark funcionó muy bien en su día también por eso, la de Smallville, pero luego en la gran pantalla parece como que hay cierta disfunción eréctil para ese tipo de... Superhéroes, ¿no? El Aquaman ha funcionado muy creo, bien. Pues, yo ¿no? creo
4: que es más, más bien una cuestión de confiar en el material, de que la, la sección de televisión y la sección de cine funcionan de forma diferente. La gente de la televisión cree en su material, cree que tiene un género bueno sobre el que trabajar, un montón de, de años de TVOs de los que poder coger historias y personajes y aventuras e inspirarse en, en eso. Y la sección de, así bueno, si han hecho las series de televisión y sobre todo el, el Team Verso de Brustim y Poldini. Y luego la parte de la, del cine, que está hecha por directivos que van a su bola, que se consideran por encima del material, que consideran que, que es una cosa para niños y que, de hecho, la gente que casi se avergüenzan, ¿no? Eh, yo creo que es cuestión de confiar en el material o, no, o de no hacerlo. Aquaman cree en el, en el material, Pero, cree en las...
1: Aquaman. Aquaman no tiene una base procedimental, o Wonder Woman tampoco tiene una base procedimental. Precisamente en los otros personajes que hemos mencionado, Green Lantern es un policía galáctico, sí que tiene una base Entonces es en el resto de personajes de base procedimental la que funciona mejor en la televisión. A mí sí que me parece una teoría más o menos, al final generalizar siempre es malo, siempre es malo, que es una frase que me encanta, esa. generalizar siempre es malo. Pero eh, aquí yo creo que sí que tiene... bueno. Esa parte de razón y de visión interesante. Oye, niño eres un abusón, ¿eh?
4: Ya lo había dicho.
1: Has ganado no. a, falta, a falta de una pregunta.
5: Maldita sea.
1: Así que. <risa> todo perdona, ¿eh? Felicidades, sí, señor. Aquí sí, meto uno.
5: Unos grafitos. Eso sea. nada, nada,
1: nada. <risa> meto unas risas enlatadas o unos aplausos o confeti, confeti enlatado. Lo meto aquí, ¿eh? Y todo. ¡Eh! Uh!
3: ¡Abusón! <risa>
1: Que, que era una pregunta, una pregunta muy tonta y, y además ya la hemos hablado, ¿no? La pregunta era, ¿qué serie o película de televisión se homenajea en el último número de Watchmen? Y yo metí ahí el silencio de los corderos, que quería sacar el tema que he sacado antes, Expediente X, Mad Max o Más allá del límite, ¿no? Y de ahí la, la hemos comentado, ¿no? Que, que, que había un capítulo de la serie que muy similar, Lenguey le decía que no lo usaba, o Moore que sí y tal. Así que, nada, no sé si esto ha cubierto vuestras expectativas. Si sí, que pero sí comentado... diría una
5: cosa sobre lo que has dicho de Mad Max, que si recordáis eh, en, en la película, del Zack Snyder la escena en la que Rorschach se encuentra con el asesino de, de la niña esta, con lo de los perros y toda la leche, si os recordáis lo, lo mata de una forma distinta. ¿Y por qué lo hace? Porque en el cómic la forma que tiene de matar a Rorschach ese tío... Es el final de la primera película de Mad Max, es lo mismo, es el, 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 el héroe no, el antihéroe encadenando a, a un tío con, con unas esposas, eh, poniéndole una situación en la que todo va a estallar y poniéndole una sierra y diciéndole, eh, tú verás lo que, lo que haces, yo iría antes a la mano que, al, que a la cadena, la cortarás antes. Era exactamente lo mismo, me refiero que ahí a la Moore se marcó un señor plagio muy bonito, plagio u homenaje, como queramos llamarlo.
3: Pues hay una marioneta diciendo, ¿quieres jugar a un juego? ¿Mm? Lo <ríe> habéis pillado, ¿no? No, me el Porque eso es mía, eso también, es el mismo, eso mismo sí, juego. Eso.
1: Bueno, pues acabó lo que se daba. Habéis quedado todos bastante cerca de, de Íñigo, pero mira, Íñigo tiene cuatro mil y pico puntos.
3: Pero hemos perdido. Ah, sí,
1: perder, sí, hemos perdido, perdido ante <ríe> no hay duda. Ah, esto, yo pens pensaba que Íñigo ganaría algún día en un concurso Marvel, ¿no? Que se iba a aplastar. Sergio, ¿cuántas veces me has dicho que, que tu obra favorita es Watchmen y baita y y aplastando? Estoy llorando y... acariciando a mi gato aquí. O sea, es... <risa> <risa> a ver,
4: yo, yo creo que Watchmen es el mejor cómic que se ha hecho nunca, aunque mi obra favorita es Bornague. Ajá.
5: El, sí, mi teoría favorita sí es, sí es Watchmen, pero obviamente no lo conozco también, lo cual solo me lleva. Me lo voy a releer. ¡Ah!
6: <risa>
3: en el, el concepto re reversionista que hubo después de, de hacer de coger cosas antiguas y convertirlas en musculares, como Wasmen me gusta mucho más T Twilight, la obra de Howard que
5: ah, A mí me gusta mucho, pero no me gusta más, ¿no? No, ¿no?
3: A mí me gusta más, me gusta más porque empaticé mucho más. Ajá. Pero, de, pero hay que decir que Wasmen, a mí la parte que me interesa de Wasmen siempre ha sido la de Visual. ¿eh? Uh
0: -huh.
5: El, el, lo, lo malo que es años son 90. Mensaje, pero al final, el mensaje de Watchmen, eh, digo estrictamente respecto al cómic de superhéroes, yo creo que no es que al final no es no me voy a cagar en ello o, o algo por el estilo, voy a escribir el Don Quijote, lo que el Don Quijote fue para la novela de caballería, tal, mm -hmm. sino que a mí me da la impresión de que más bien es el rollo de si hacemos a los. Porque quiero decir, si, más que nada por conocer un poco lo que le gusta al, personaje, al, al autor, ¿no? Alan Moore. Alan Moore le gusta la Silver Age. Y yo creo que en, que en Watchmen, básicamente, lo que estaba queriendo decir. Era algo así como, si a los superhéroes los hacemos demasiado oscuros y realistas, no funcionan, eh, se están rotos. O sea, si, si los aceptamos demasiado a la realidad, eh, serían es, eh, efectivamente eso, pues tíos con pro, problemas sexuales o problemas mentales fascistas. Eh, si, si aceptamos esa, esa premisa básica al superhéroe, que es que el fin justifica a los medios, porque puede ir en, en una medida u otra, pero al final el tema es que un tío se toma la justicia por su mano, ¿no? ¿Dónde está sí. el límite ahí? En los TVS superiores? está marcado cuál es, pero ¿por qué no podría ir más allá y, y, y dar esa respuesta, o sea, tener esa, ese funcionamiento a docemandias, ¿no?
1: Cerca de donde yo vivo hay un edificio, que es un edificio de, de guardias civiles, eh, íntegramente, ¿no? De estos edificios que se destinaban en su día, pues su día pues estaba súper protegido, pues que aquí en Bilbao, pues bueno, ambiente era otro y lleno de cámaras de televisión. Bueno, pues el otro día uno de los guardias civiles salió de salió del garaje con su con su con su 4x4, con su furgoneta, que llevaba una, un protector de, de, de la rueda, un protector de la rueda por detrás. Eh, llevaba una rueda detrás en el coche, ¿no? Arriba. En el, y, y el protector era una, una funda de, de punisher. Okay. mucha gracias. Me pareció y entonces el tío la parcó fuera. A mí no, ¿eh? no No, claro, de hecho. Eh... Lo, lo, espera, 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 espera. Espera, espera, espera. La parcó fuera, ¿no? Se acaba dentro, la porcó fuera en la calle, se bajó y el tío iba vestido con una camiseta de puniser. Eh, lo que me pareció bueno ya Joder. completamente surrealista, ¿no? Y se cruzó con un par de chavales y, y no sé qué le dijo uno. Y, y se le encaró, se le encaró, el policía le dijo, ¿qué quieres que...? que dímelo, dímelo, dímelo a la cara. Y, y le dice el chaval, ¿qué quieres que llame a la policía? Claro, evidentemente el chaval no sabía que estaba al lado del edificio de la policía. <risa> claro. Y le dice el, 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 le dice el tío todo gallito con su camiseta de Puniser vistiendo eh, le dices, llama, llama a la policía, llama a la policía y ven aquí. O sea, eh, al final en este mundo, eh, en cuanto eh, hay mucha gente buena, evidentemente, y es con lo que nos tenemos que quedar, pero en cuanto tienes un poquito de poder eh, es muy fácil caer en el lado oscuro y a mí, yo lo estaba viendo enfrente, estaba pasando a Tarrya Loki, lo estaba viendo desde la acera de enfrente y de verdad era una sensación eh, que me dejó un poco, con, con el cuerpo un poco frío, porque saber vi, vivo cerca de una persona, mm -hmm. que, que bueno, pues que el concepto de vigilante, ¿no? Es por enlazar un poco con lo de Rosas, ¿no? Y el concepto mal llevado al extremo. Eh, los vigilantes, sí, te pues sirve como eh, joda esto. Eso es, sí, eh, sí, Carlos
2: Pacheco en Iberia Inc. Eh, no lo desarrolló, pero el Punisher de Iberia Inc. era un guardia civil al que le habían matado a la familia, efectivamente. Entonces,
5: me parece. También en, en Twitter al respecto, porque no, no recuerdo qué autor ha sido, ¿vale? Pero alguno, alguien conocido, en plan Mark Wade, que no es Mark Wade, ¿vale? O sea, Dan es que Slott, Jesús, ¿no? eh, sí, Dan Slot, que se ha manifestado un poco en contra de, de, esa, de que sí está pasando los cuerpos de seguridad norteamericanos, que bueno, están adaptando la, la iconografía del Punisher y dice, a ver, es que. Eh, que esto de, debería ser, es, es el mundo al revés, ¿no? No sé, no, no debería ser así. Un policía no debería estar eh, eh, aclamando el tema de just, tomarse la justicia por su, eh, por su propia mano, precisamente... Esa es la cuestión de ser policía, ¿no? El... Yo, 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 yo lo estaba presenciando a 20 metros, el policía el policía estaba en la puerta de su casa, de su edificio,
1: en la puerta del garaje. O sea, es que más rodeado de cámaras, súper protegido, con su camiseta de punisher, o sea, con todo el poder en la mano, encarándose a... le, le dijo el chaval, eh, ¡Que soy menor, eh! ¡Que soy menor de edad! Y le decía al otro, ¡me da igual, me da igual! O sea, era de verdad... Bueno, mejor con el cuerpo muy frío y es como, bueno, pues la, en las mentes de algunos... Eh... El concepto del vigilante eh, no se entiende como alguien psicópata, que Punisher lo es, eh, sino que se entiende como alguien muy molón, muy chulo y muy y muy poser. Y pues nada, ahí estaba el tío con su doble imagen de Punisher. Fascinante, de verdad.
4: Jerry Conway, Jerry Conway fue el creador de, de Puniser, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Que eh, Jerry y... Conway eh,
4: participó en la en la discusión y dijo que, que es que es un psicópata que no es un ejemplo a
5: seguir. Eso es
1: eh, Yo creo que ya vale Podríamos También a veces me daba la sensación de que si llegamos a las 10 o 15 minutos más Acabamos diciendo que Watchmen es una mierda o sea, ¿Cómo? Es, es... No, mi obra favorita no es, la es el, 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 el Twilight No, mi obra es el Warren R.G. No, la mía V de Neta la mía no, no, Perdona, no? perdona, perdona, perdona.
3: No, no es que sea a mí mi obra favorita Me gusta más John Hell Hombre, a mí, a mí me gusta más John Hell también sí. Si nos ponemos así y más y más, promete, y más promete, ya, también.
5: Sí sí pues son a mí son teorías que me encantan pero sí Watchmen a nivel visceral es. Sí, es yo es la cosa al el pantano. Bueno. Ah, eh...
0: <risa> si no te lo han leído. No <risa>
1: no. no eh... ha, ha sido un verdadero placer Manu eh, Sergio Ser eh, Enrique y el Chapelduna Íñigo. Eh, volveremos a repetir esto del concurso En alguna ocasión, ya estamos ahí imaginando. Y nada Os voy a colgar porque tengo que No lo diréis a nadie, pero tengo que programar El primer podcast para mañana Chan chao uh. Mañana, chán, chán, chán. Mañana, mañana lo publicamos Esto en tiempo, en tiempo Manhattan Podemos ver distintos planos temporales Pues estamos aquí en el futuro sea, es, es 2 de, de septiembre
5: De, de 2019 <risa> de septiembre y mañana, siento, 23... siento una
3: brisa en, Siento una brisa en el pit
0: <risa> Ya está, ya está No digáis más, venga, hasta luego Hasta, hasta, hasta luego, luego. Hasta luego. <risa> Is their life on
6: Mars?
0: It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. 'Cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk broads. through tenure is out of bounds. To my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for some Say, look, it's in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's a freaky show Take a look at them The best selling show Is their life on